0: Um cara charmosão e tal, mas ele é feio, bom. Ele pô. é charmosão, velho. Cara, vocês
1: falaram que o bicho é horrível, <risos> velho. Você me deixou brabo. Mas ele é horrível, Mas ele mim. é horrível, cara. Na boa, né? Tu acha, tu, tu acha que tá mais bonito que ele, Cescon? Eu acho. Eu acho, cara. Ah,
2: vai tomar
1: no cu, velho. Não, não, não. não falando sério. Ah, não, mano. não, não, Na boa, eu tô bravo. Não.
0: não, meu, mano, eu acho que é irrelevante, velho.
3: Cara. Não, não, é pra filho. mim isso é irrelevante, cara. Se eu chego num lugar, tem o Sescon e o Pedro Pascal, e eu preciso que alguém me pegue, eu vou no Sescon, cara. Olha aí, ó, eu também vou no
0: Sescon. <risos> sério, vocês são
1: muito. Tu muito puxa-saco, Léo. Sério, vai se Não, fuder, cara, você velho. tá
3: maluco, velho. Tu tá maluco maluco, cara. Tu preferia beijar o Pedro Pascal ou beijar o Sescon? Eu preferia beijar o cu do Pedro Pascal, velho. <risos> <risos>
1: Olá pessoas, eu sou o Miguel e esse aqui é o PeeWeeCast, o podcast do canal Piwi Hoje é um assunto que eu tava muito esperando pra poder falar, eu tava animadíssimo, eu, eu fiquei feliz demais, mas antes eu conversei com o meu amigo Sescom.
0: Olá pessoas, aqui é o Sescom e hoje eu vou trazer uma frase que é de um dos maiores heróis de ação de todos os tempos, que é o Silvestre Saloni. o maior. Não, não, o segundo maior.
2: Ele falou o seguinte.
0: PeeWeeCast é uma doença, é uma doença, doença defenestração, defenestração é a cura. É a cura.
2: Lindo. Poético, hein, a Parabéns, viu?
3: Maravilhoso, cara. Que coisa bonita, Sério,
1: hein? isso aqui eu vou, eu vou moldurar essa frase.
3: Ele também falou aquela outra que diz, você é um cocô, né? Isso, isso, isso. Você é um imaturo. E eu sou o Léo e hoje tenho aqui comigo o querido empata Bruno Valentim.
2: Olá, pessoas! Aqui é o Bruno e é muito bom estar de volta depois de um tempo afastado aí por questões judiciais e trabalhistas com os patrões. Posso falar a verdade? O Bruno tava na geladeira. Achei que tava de férias. É, na verdade foram umas férias forçadas, né, seus. É o jeito que eu chamo as férias. Ah, entendi. É muito bom tá de volta, né? Porque assim é eu eu, um exercício de empatia em onde eu me boto no meu lugar novamente.
0: Excelente, cara. Hoje tu vai ter uma empatia contigo mesmo. Tu vai relembrar como era seu Bruno.
2: Ter empatia consigo mesmo é amor próprio? É, deve ser, né? Tipo uma masturbação. Que deselegante. Total. Ah, mas mesmo depois desse tempo ausente aí eu fiquei muito <risos> bem representado ali pelo Sescão o maior defenestrador de Obrigado. imitações da região sul do Brasil. <risos> Muitos parabéns pela imitação, viu, Sescom? Obrigado. Eu adoro que a imitação do Bruno, ela... Tu, se tu Quase imitar o Casa Grande e tu
1: chega no Bruno. É verdade, é verdade, cara.
0: Eu não sei, meu. Eu
1: não sei. Tu, tu chega. É, Primeira, ó. Tu, tu, tutorial de imitação do Bruno. Chega primeiro no Casa Grande. Eu não sei, eu não sei. Daí tu baixa um pouquinho a intensidade. Eu não sei. Eu não sei. sei meu, eu, não eu não sei. 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 É, bocazinho, é assim, né, meu?
3: É tipo assim: é um Casa Grande mais lento, entendeu? É um Casa Grande que em vez de cheirar cocaína, eles usou algum outro tipo de droga. Ele fuma maconha. Exatamente. Mochar
2: de fita. Nossa. Pelo amor de Deus, cara. É. é, é impressionante o grau de maldade que vocês têm. Assim, ó, gente, muito obrigado e um grande vai tomar no cu pra vocês, falou?
3: <risos> muito obrigado, Bruno, muito obrigado. Excelente. Que bom que tu tá revoltado, que tu tá irritado, porque hoje a gente tem dois assuntos pra tratar nesse PewCast, esse 2 em 1. Um. Hoje nós vamos falar aqui sobre duas séries que nos marcaram em 2019, que foi The Witcher e O Mandaloriano. Ó, vou falar que vai dar confusão isso aí, mas vamos lá. Todo mundo
0: viu tudo? Esse é o pré-requisito básico, né? Eu vi o trailer. Na verdade, na verdade, essa pergunta era pro Bruno
2: só. Sim, pior que dessa vez eu assisti tudo, viu? Dessa vez eu passei um fim de semana maratonando. <risos> e tem que dividir uma coisa. Não sei se vocês separaram na nossa live, mas eu não assisti o último filme de Star Wars. <risos> Nem o penúltimo também. Fica aqui o registro. Desculpa, gente.
3: começar isso aqui nivelando o conhecimento da galera que tá aqui no podcast sobre The Witcher. Quem é que leu os livros, que são a principal inspiração da
1: série, e quem é que jogou os games? Eu não fiz bosta nenhuma. Eu joguei o The Witcher 3 e joguei o The Witcher 2 também, mas eu não, não terminei o The Witcher 2. Então, eu sei como é que é a história, mas eu não fui até o final. E o 3 eu virei e achei um jogar.
0: com Eu comecei a jogar o Witcher 3 e eu.
1: Baixei os livros. <risos> tá com todos os PDFs <risos> aí? Não, não. Peraí, peraí. Pode falar, vocês Tu não gosta do The Witcher 3, o jogo, né?
0: Não, velho. Eu não curti a jogabilidade, de verdade. Eu acho bem legal todo o lance e tal. Eu acho... A ambientação do caralho, mas eu não gostei da jogabilidade.
3: Né? Eu acho bem legal a ideia de, de cara, na TV projetando
0: imagens, Pô, o cabelo... eu
3: com controle na mão. Eu
0: tá com o um negocinho fazendo e eu boto pro lado e ele vai pro lado. Ah, achei do caralho. Ele isso, dá cara. espadada. Mas eu não gostei da jogabilidade mesmo, cara. Eu achei muito complicado, muito durão, assim, eu não curti. Entendi. Mas eu acho que ninguém leu os
3: livros aqui, não, né? Não, não li. Meu único envolvimento foi com a série mesmo. Não, mas eu baixei. <risos> então sa saiu na frente. <risos> Ó, mas, mas vamos ser sinceros, tá? Isso não importa, a gente tá aqui pra avaliar é, isso que eu queria dizer. Isso, isso que eu
1: queria dizer. As pessoas fica, começam a falar assim, ai, vocês não gostaram da série, mas vocês não leram o livro. Foda-se, eu não tenho que ler o livro. Ó,
3: oh, eu vou dizer, tá, uma boa adaptação é aquela que faz as pessoas que não conhecem bosta nenhuma entenderem alguma coisa. Sim, porque
0: a ideia não é ver o quão fiel ela é, mas o quanto é um produto de qualidade. O oh, mandou bem.
3: Isso lembra aquele, aquele antigo padrinho do PeeWee que dizia que 2001, uma odisseia no espaço era bom, mas como complemento do livro. Então, todo mundo que não <risos> gostava estava
0: errado tinha que ler,
1: porque não tinha lido o livro eu livro vou olhar para tela
3: cara isso me lembra quando eu
0: trabalhava com uma uma agência aí que é o atendimento opa vai ter seis contos então <risos> né que é muito curto aí mas a uh, tinha
1: <risos> bota bem <meio> rapidinho <risos> seis contos seis contos <risos> <risos>
0: tinha um atendimento que ela era meio fora da bitola E às vezes ela, ela pegava e ela me passava um job Só que a gente tinha um processo que era impresso, né, os jobs e tal Eu chegava lá e tinha, assim, tinha no job escrito falar comigo.
3: <risos> ah, tô ligado, isso é sacanagem de atendimento, né? Briefing, falar comigo. E eu chega lá e falar com ela, e ela fala, te mandei um e-mail. É
0: quase um <risos> ciclo sem fim,
2: né? No e-mail diz é. pra tu falar com ela, aí tu fala com ela, ela te mandou o um e-mail, aí no e-mail diz que tá impressa, aí tu olha no impresso, aí tá pra falar com ela e assim por diante.
1: Eu geralmente mando uns e-mails assim também avisando o Léo de algumas coisas e geralmente o assunto do e-mail é, Léo, me paga o que tu deve. eu sei. Os que contra mim são eu... materialistas, eu só, só pensa em dinheiro.
2: Ó, <risos> oh, louco, lavando a roupa suja. <risos> e hein? eu faço o que com esse meio?
1: <risos> Ignore, Delete! Excluo
2: ele na hora! Não, o endereço do Miguel já tá na caixa de spam do Leonardo, né? É, é verdade.
3: The call of a stone heart is broken and
1: Mas vamos falar da série, pelo amor de Deus, que o pessoal tá aqui pra ver isso aí, né? Eles querem saber se a série é boa ou não. E eu já quero, antes de começar, qualquer coisa que vocês falem. Vocês gostaram da série?
2: Eu não gostei, mas eu assisti tentando gostar, porque a gente conversou no grupo WhatsApp e o Léo falou que pelo menos duas pessoas tinham que gostar da série pra ter discussão. <risos> Excelente, Bruno. Cara,
3: eu gostei da série, tá? Tem muitos defeitos, mas eu gostei.
2: Ah, cara, é que essa série ela tem esse lado ambíguo, né? Porque eu acho que divide o público em dois lados. Os que curtiram a série é. porque acharam que estava fiel ao livro e teve aqueles que acharam que não estava fiel ao livro ou ao jogo porque faltou isso ou faltou aquilo, então... Fica, fica nesse meio tempo. Não gostou? E Não, não gostei da série. Eu tentei gostar. O
1: Sescô, sei que não gostou nem um pouco e eu achei ok. Cara, eu achei, eu achei ruim, achei bem ruim. É isso aí? Definimos assim? Por que, que tu achou bem ruim Sescô?
0: Não, velho, é que assim, ó, parece que ela não é pra mim. Parece que ela é feita por uma, uma guria de 14 anos que tá passando por mudanças corporais e tá muito emocionada e tá querendo ver um romance, tá querendo ver coisas adolescentes. Não me pareceu uma série adulta. Pra mim.
1: É, então, pra mim o, o principal problema da série, velho, é a questão do roteiro mesmo, que eu achei o roteiro muito simplesinho, assim, e meio bobo às vezes, tá ligado? Até por questão de relação de personagem. é Tipo, do nada... É, os personagens se gostam e tem uma puta história, são brother, e tu não viu isso acontecendo, entendeu? Tu só sabe que isso é verdade, porque um tá verbalizando pro outro, o outro chega e fala assim, nossa, mas você é realmente o amor da minha vida, mas eu, sabe, eu só sei disso porque ele falou, porque eu não, não entendi, a, a cena não, não, não passa uma verdade, Sim, entendeu? Sim, não tem
0: uma construção daquela relação, né? Sim, eu, eu concordei com você. E, cara, eu gosto bastante daquela cena que a Yennefer entra no negócio, que é tipo um baile, e todo mundo ficou olhando pra ela, nossa. Cara, sério? Isso é muito adolescente, velho.
2: Eu fiquei muito... Não, nah, não pode
0: ser. Não pode
2: Cinderela, ser. Cinderela, né? É. Não, cara, eu até fiz uma listinha aqui com pontos positivos e pontos negativos da série e eu achei que isso aí é uma releitura de Shrek, tá? E eu vou explicar pra vocês. Porque a gente tem o herói que é torrão e que os humanos odeiam. E o companheiro dele é um bicho chato Que não cala a boca, que no caso seria o burro E pior que isso, né, tem até uma Fiona no meio da... Caralho. No meio dos personagens ali, né, então A releitura de Shrek, pronto, revelei O segredo. bah miraram pra fazer Uma série tipo Game of Thrones e acertaram No,
1: no Shrek. É, tá bom
0: E as linhas temporais são muito confusas, né cara? Não pelas três, assim, mas tipo mesmo na linha do Geralt lá mesmo a linha, a linha temporal dele ela
2: dá uns saltos de tempo que tu não entende, saca? Cara, é muito difícil saber quando é passado, presente, futuro porque o Geralt tá, já tá com o cabelo branco desde o início, em todas Boa. as épocas né, então tu não sabe quando é quando
1: Mas por que que a série foi assim, cara? Qual que é o motivo deles ter feito essa linha temporal tão confusa? Será que eles queriam fazer aquele tipo de coisa Westworld, assim, de criar uma, uma, uma narrativa que quando tu percebe que uma coisa não tá no passado, ela tá no presente, tu fala, uou, wow, explode a cabeça, era esse o negócio deles? Porque não tem motivo pra ele chegar e fazer uma trama dessa maneira, porque ela só ficou confusa. Tipo, na internet, tudo que eu vi das pessoas reclamando é ai, ah, gostei da série, mas achei a linha temporal muito confusa. Então eu não entendi que, onde é que eles queriam chegar a Cara, isso.
3: pelo que eu entendi, eles pegaram vários contos que tinha e eles meio que tentaram retratar vários desses contos que não tem uma conexão entre eles, e eles tentaram meter algum tipo de conexão, sabe? Pra ter uma... Uma linha contínua, assim Mas mas pelo que eu dei uma lida As coisas, algumas coisas que o Geralt viveu Na série, tipo, nos livros Elas são paradas completamente Desconexas, assim, é um conto e outro conto E acabou, entendeu? Eles não um, se não, não passam no mesmo tempo Ninguém sabe se eles se passam no mesmo tempo Eles não tem nenhuma correlação, tá ligado? E
1: a série também não faz nenhum esforço Pra explicar, né, o tempo que tá Que nem vocês falaram, não tem é, diferenças físicas Então a gente vê o Geraldo, do mesmo jeito, no início, até o final, ele não muda porra nenhuma. E pode ser que ele lance que ele envelhece mais devagar e tal. A Yenifer não envelhece, é por isso que acontece essas coisas. Mas, tipo, a série poderia ter usado outros artifícios pra tentar explicar que tá em tempos diferentes. Sei lá, um filtro de cor, ou a tecnologia
2: mudando uma pouca coisa. Mas nada, sabe? Eles não tentam fazer esforço nenhum. Ah, cara, eu fiquei muito perdido, não entendia nada, porque uma hora tava a Yennefer lá, saindo do, do chiqueiro, toda corcunda, e depois ela tava lá na... O Harry Potter muito louco lá na escola de magia, se consertando, chutando em guia, e de repente ela tava bonitona na cidade, com um puteiro, curando cachumba, então. Eu não sabia quanto tempo tinha passado, mas pelo que eu vi nos reviews da internet ali, isso aí passa muitos e muitos anos, né, até eles se reencontrarem. Eu não, não consegui pegar essa coisa aí, ó, só assistindo a série. A série tem o um roteiro meio furado, assim. A impressão que eu tive vendo
1: a série é que era pra ter mais episódio e eles acabaram dando uma comprimida pra, sei lá, da mãe in... Ah, vamos tirar episódios extra, porque é aquele negócio que a gente odeia, né, de ter três episódios das séries. Mas aí, eu acho que, não, que fez falta, às vezes. Por exemplo, aquele episódio do Papai Dragão lá, tá ligado? Sim, sim. Tipo, eles partem nessa missão e essa missão parece que acontece numa tarde, né? Mas... O, tipo, eles criam uma relação entre eles que não faz sentido. Tanto é que aquele cara que fica cantando lá, ele chega pro, pro Gerald na hora que o velho cai na montanha lá e morre. Ele, daí até que ele morre. Sim. Ele pega e fala assim pra ele: Nossa, ele fala uma frase e fala, era isso que ele falaria. Mas como é que tu sabe disso, velho? Porque pelo que eu entendi, vocês são amigos. Eu um... ele agora?
3: É? 10 <risos> minutos.
1: Caralho, que tipo de amizade é essa puta
3: amizade que vocês têm? Cara, eu vou dizer, eu fiquei com a sensação que essa temporada inteira Ela é como se fosse um prólogo da história da série tá ligado? Que eles tentaram meio que dar uma introdução nesses três personagens pra gente sacar o que, que eles são e que a série vai começar na segunda temporada. Essa foi a sensação que eu fiquei no final dela. Só que tem um problema e aí eu... eu pego o que o Sescon falou, de que tipo, pra ele, a série, tipo, tudo que ficou mais marcado pro Sescon foi o lance da Yennefer, né? Dela, pô, ela era daquele jeito, aí ela mudou, aí ela ficou pica das galáxias, virou a bruxona e tal, mas eu acho que é porque, assim, eles dividiram em três grandes arcos, né? Tem o arco do Geralt, tem o arco da Ciri e tem o arco da Yennefer. O único arco que eu acho que é trabalhado e que é de uma maneira que, por exemplo, o Sescon não curtiu, é o da Yennefer. Porque o Geralt, eu acho que ele começa a série como um personagem que é é legal, porque visualmente ele é legal ele tem uns trejeitos legais e tal, e ele termina a série exatamente no mesmo ponto que a gente conheceu ele, eu acho que o personagem não evolui absolutamente nada em oito episódios e a Siri, ela passa a série inteira fazendo nada entendeu? E lá no fim, quando chega o grande reencontro o grande encontro dela com o Geralt aquilo ali também não me entrega nada Sim. tá ligado? Tipo assim, eu passei passe, passe uma temporada
1: inteira acompanhando essa guria pra chegar no final e eu não receber nada da série. Até porque a, a parte inteira da Siri, não sei vocês mas eu achei insuportável, velho quando cortava a trama da Siri E ela ficava, ah, agora me fui capturada Ah, agora me escondi, agora fui capturada Agora me escondi, fiz amizade com o elfo Agora fui capturada, agora me escondi Caralho, velho, sempre é a mesma coisa e não vai pra lugar nenhum Tá ligado? Se era só pra ela Se, se mostrando ser importante, por que, que eles não mostraram A infância dela, o desenvolvimento Dos poderes dela, que pegaram só Esse ponto final ali na, na, na vida Dela, onde ela se encontra com o Geraldo. Eu achei que faltou o roteiro
2: ali, sabe? Ah, cara, eu achei bem confuso assim, sabe? Parece um jogo de RPG cheio de side quests ele faz um negócio e faz outro Aí tu não sabe quando começa uma coisa, quando termina outra Com a ordem cronológica Parece aqueles personagens que jogam só pra matar monstros sabe Tu nunca sabe quando que é o começo ou o fim das coisas É, porque
1: ó, se tu for pra pensar aquele primeira, A primeira
2: parte da série A série começa
1: com aquela cena CGI Questionável lá Do lago e o Geraldo matando aquele monstrão Nossa, daí... é ruim é Pois é, daí ele pega e leva o monstro pra cidade Troca ideia com os caras E vai levar até um bruxo Essa história dá onde? Ele conhece uma mina, a mina morre, mas vai pra onde essa história?
0: Mas fazendo um parênteses essa cena aí, que ele vai que ele mata a mina, que é qualquer coisa ali, tem uma cena de batalha muito massa,
3: que eu curti pra caralho. É foda. Isso aí me deu esperança, cara. Ah, mas a coreografia dessa série é muito boa, né? Vamos ser sinceros. <risos> Isso
1: aí me deu esperança de que, ser, de que poderia ser boa, mas não, não rolou. E eu gostei, não sei vocês, eu posso estar tá falando uma coisa que vocês vão falar que eu tô viajando, mas eu gostei do CGI quando eles usam poderes, assim. Eu achei foda o lance do Aquele é, escudo mágico que ele joga E tipo aquele poder de Jedi, tá ligado? Force push, que ele pega e joga a galera, ou quando ele faz o sistema pra bloquear aquele túmulo que ele se esconde, eu achei bem interessante o uso da magia, porque pra quem jogou o jogo sabe que a magia é super presente, né? Toda hora o cara manda um igno lá e joga fogo nos caras, né? Então, tipo, eu achei bem incorporado e a cena
2: de ação, o Henrique viu manda bem pra caralho, velho. Ele realmente parece um espadachinho. O Henrique viu Ah, cara, eu acho massa o jeito. Que, que foi coreografada as batalhas, principalmente aquela no final lá do que tem os magos. Eu achei massa o jeito que eles trataram o uso da magia em guerra, sabe? Que nem aquela parte lá que eles fazem tipo um portal no chão de um lado ah, isso é legal, e abrem isso é legal. ele dentro do castelo e os arqueiros tacam as flechas. Cara, sabe? mas isso
0: aí foi um negócio que me incomodou muito, assim, porque eu não, eu não entendi até onde a, a magia pode ir ou não. sabe? Parece que em alguns momentos eles resolvem tudo com magia. E aí tem momentos que eles. Cara, eles estão. Ah, tão meio encurralado e não pode fazer nada. Caralho, nossa, tu faz alguma porra de uma magia, cacete?
1: Saca? Eu nunca, pra mim ficou confuso, velho. Eu, eu acho que, assim, a, a série até tenta se esforçar em explicar isso aí. Que é naquele momento que a Yennefer tá aprendendo como é que usa os poderes. Eles, ela mostra que, ah... Tu quer transferir energia pra fazer uma coisa, tem que tirar energia da outra, né? Então, até uma das personagens lá, é, ela não consegue e acaba deixando a mão deformada. E depois a Enfer consegue, tirando, eu acho que a energia de uma árvore, de um galho, não sei o que, é, o que ela faz lá. Mas ela, tipo, transfere energia. Só que isso tem é... um rabo quente. É, sei lá. Mas ela só usa esse negócio de transferir energia nesse ponto depois o pessoal fica fazendo energia e tal, e sem parar, tá ligado? Então, Sim. onde é que ela tá tirando a transferência? No final do episódio, nessa batalha que o Bruno gostou, realmente mostra, tipo, o pessoal lá, mago, virando bola de fogo, né? Daí eles morrem, vira uma bola de fogo que explode. E daí tu vê a transferência de energia acontecendo. Mas, tipo, a Yannifer, parece que ela não tem isso. Ela dominou a magia de um jeito que ela não precisa transferir energia porra nenhuma, entendeu?
3: E aquela cachaçinha, aquele gorozinho que o Geralt bebe de vez em quando, hein? Isso é do jogo. Isso é do
1: jogo que... Deve ser do livro também, né? mas é, Deve ter no livro também, mas eu não li. E no jogo ele tem esse lance, como ele caça monstros, ele tem vários, várias poções e tal. Por exemplo, antes de enfrentar um, um, um monstro do pântano, ah, sim. ele sabe que aquele monstro do pântano, ele vai ter um tipo de veneno que ele tem que se prevenir. Então ele toma algum negocinho antes, entendeu? Ah, meio entendi. Da ما <تصفيق> تعالى <تصفيق> Ele toma ataque. É tipo um
0: caminhoneiro que toma um rebite pra fazer uma viagem longa. Caralho,
1: definiu muito bem, caramba. É tá uma
0: cilada cara.
3: cara, mas eu gostei da maneira como eles abraçaram essa magia aí, sabe? Porque eu tinha medo, muito medo de ficar tosco isso, porque eu não gostava, por exemplo, em Game of Thrones, quando apareceu alguma coisa mais relacionada à magia, eu achava uma bosta. E aqui eu achei que eles abraçaram de vez e, sei lá, pra mim, meio que funcionou assim, não foi uma parada que me incomodou. Não,
2: mas voltando a falar das magias, seus não digo que faça sentido, mas eu achei massa velho, sabe? Porque se fosse Pra fazer sentido, aquela batalha final Dos magos lá, tipo, se tivesse que Sacrificar uma vida pra lançar um poder Meu Deus, tu ia dizimar o exército, né E seria uma técnica meio burra, porque tu Termina com todos os teus soldados pra ficar lançando Magia até tu não ter mais ninguém uhum. é Tipo, um resta um, quase Aí fica aquela coisa, né, tipo Tu sacrifica cinco soldados teus Pra matar cinco soldados dos outros caras, né Uma matemática meio e lógica.
3: Ah, mas dependendo do quanto do impacto que a tua magia tem, ah, sacrifica um ali pra... É, tu pode levar
1: uns 20 soldados deles. É. <risos> é, e é, e é por isso que eu achei foda pra caralho essa, essa questão dele se matar pra fazer uma bola de fogo. Eu achei isso muito foda, faz todo sentido. Mas eu, eu queria ter entendido mais, que o roteiro deixasse mais explícito o porquê da Yennefer ter um controle tão foda, que ela consegue fazer uma super bola de fogo no final do episódio e ela não morreu nessa, entendeu? bola de fogo! É... Eu não entendi, tá ligado? Ela, tipo, ela incendiou todo mundo,
2: mas ela ah, desmaiou, mas ficou de boa, sabe? Morreu, mas passa bem, né? Ah, velho, ela fez uma magia que ela se matou, daí ela virou uma bola de fogo, daí, ela, como ela morreu, ela se ressuscitou, não sei. Caralho!
1: Ela fez uma viagem Nossa. no tempo com poderes? <risos>
2: Cara, tem um, tem um
0: episódio, tem, não, não, mudando um pouquinho, tem um episódio que é o episódio 4, que fala um pouco dos pais da Siri. Vocês lembram disso? Uhum.
1: Sim. Ah, lá, da Leoa e tal, né? Cara, aquele episódio aparece o Sonic, velho. É ruim. Aparece a porra do Sonic, cara.
2: Tá, é ruim. A maquiagem, eu não curto, cara. Aquela maquiagem eu acho muito palha. Meu Deus do céu. Ah. Bah, cara, mas realmente, esse CGI, maquiagem, um bagulho que incomodou demais, assim. Aquele dragão lá, meu Deus. Meu Deus, aquele filme coração de dragão, tá ligado? É, que o Miguel Falabella dublava. E aqueles anõezinhos lá, puta merda, né? A gente tá acostumado com uns anão tipo o Gui. Assim do Senhor dos Anéis, né, uns baixinhos atarracados, parrudo. aí tu vai ver lá parece os anãozinhos do Pânico, velho puta <risos> merda <risos> e ele é
1: magricelo, é né? todo errado oh, e outra coisa que eu achei bizarríssimo cara, foi esse negócio que onde ele porque esse arco do episódio 4 que o com falou tem todo esse negócio da como é que, é que eles chamam? Da força do destino e é, tal.
0: Sim, tu deixa nas mãos Tem um negócio nome assim. lá pra
1: isso. Eu não lembro o é que eles usam.
3: É o destino, o destino que eles
0: falam. É, né?
1: eu não lembro o nome, mas foda-se. É, e daí, tipo, ele, eles começam a ter uma batalha, porque tu meio que percebe assim, ah, se não conseguir completar o destino, o universo explode, né? Daí começa a girar tudo, assim, com uns poderes muito loucos. E na boa, velho, aqueles dois, o porco espinho e a mãe da Siri, ficam, ficam. ali. Ficam flutuando, ah, vai por. Se fuder. Cara, e não é tipo 10 segundos, ah. 30 segundos, 1 um minuto. Eles ficam uns 10 minutos girando velho.
3: Cara, sabe o que, que me incomodou? Que toda vez que eu vejo alguém flutuando numa série, tipo assim, cara, tem que ser muito bem feito pra, pra não ficar merda, tá ligado? Porque eles estão com os pezinhos bem retinhos, assim pá, cara, eu não sei, velho, tá ligado? É, é claramente eu sou um cabo segurando eles, aí me incomoda pra caralho esse tipo de cena, que eu vejo que é um cabo. Ainda
2: bem que tu gostou da série, né, Leonardo?
3: <risos> ah, mas daqui a pouco eu vou falar das coisas boas, cara. É que essa série, assim, ó, ela tem muitos defeitos, cara, sério mesmo, ela tem muitos defeitos. Eu, eu acho que ela foi uma, uma temporada meio fracassada, tá ligado? Que tentou contar essas histórias e ela meio que não conseguiu contar. Eu acho que só a Yennefer teve um desenvolvimento de personagem e acho que esse é o principal motivo pelo qual ela é uma personagem que tá sendo tão querida, sabe? Tipo, porque tu olha nas redes sociais, quem gostou da série e tal, a Yennefer acho que ela tá mais popular que o, que o Geralt, tá ligado? É. E é por, pra mim é porque ela foi a única personagem que se desenvolveu ao longo da série. Os outros dois, porra,
1: a Ciri então, caralho, me ocupou um tempo de vida ali que não precisava. É, por mais que eu não curte muito esse negócio Gossip Girl dela ficando maravilhosa entrando no baile todo mundo babando eu acho tosquíssimo eu acho que pelo menos ela tem um certo desenvolvimento de personagem, sabe? dela de ser fodida dela mudar e daí depois ela perder a possibilidade de ser mãe e ela quer retornar a isso se fosse mais bem feito pelo menos teria um roteiro ali agora a impressão que eu tenho do... todo o arco do do Geraldo, é que ele tá, sei lá, fazendo várias missões, side quests. Eu sei que o jogo funciona assim, mas na hora que tu vai contar uma história, essa história lá inicial, onde ele mata o um monstro, leva pro mago, conhece uma mina, isso tem que conectar de algum jeito no resto da história. Porque senão parece que tá ali só por tá, entendeu? Não faz sentido. Tá trama, né?
3: Cara, eu acho que eles vão tentar dar uma, uma remendada na próxima temporada, sabe? Mas teve muitas coisas nessa que ficaram, tipo, a mina que morre no primeiro episódio, e aí ele fica vendo a mina, e cara, que... que piada essa? É só porque ele não gostava de matar humanos, ele matou a Mina, que a Mina também nem era humana, e dele é. ele fica vendo ela? Por que, que ele fica vendo ela o tempo e, inteiro, velho? E na velho? boa, ele já matou uma porrada de humano, né? No primeiro episódio ele mata, mata cinco, caralho. Sim, e além disso tem essa parada do destino, né? Que chega uma hora, tipo assim, até a metade da série eles falam do destino. Passou da metade da série, cara todo mundo tá levando o destino super a sério, tá ligado? Tipo assim, meu, cara, é o destino, velho. É, eu vou encontrar essa garota, é o meu destino, cara. É o destino, é o destino. Cara, mas em que momento que a gente passou por esse gap do destino ser só uma coisa que se mencionava e de repente de ele virar, tipo, uma grande crença do Geralt, tá ligado? Ah, porra, o destino, o destino. Sei lá, eu achei isso aí também meio... Sim, sim. É O
1: nome largado. é o Além da Surpresa, tá? Só pra gente não esquecer. O
2: que eu disse?
3: Além da surpresa.
2: E como é que é?
0: A lei da surpresa.
2: O que eu disse?
0: Além da surpresa surpresa.
2: Como é que
0: é? A lei da
1: surpresa.
2: O que eu disse? Ai, cole-se, 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 você me deixa louco! The Sex, they often call
1: é, e cara, isso aí é, é, Todo esse lance de, de mitologia De criação de mundo, eu achei legal Porque eu joguei os jogos, então Tipo, eu tô ligado o que, que é Nifgard O que, que é, é, é Jotunheim Eu ia falar O <risos> <risos> que, que é Jotunheim Coroçan Brasil, Tocantins
0: Amazônia
1: não Eu queria dizer que eu tô ligado o que, que são as regiões E tal, é, de, de que eles moram E tudo mais, faz sentido pra mim Mas é tem paradas que parece que ficam meio Desconexas, tá ligado, do nada Nifghar tá avançando Mas eles também não explicam muito o porquê, tá ligado? Tem um lance de uma crença que eles têm Mas eles nunca explicam muito bem Parece que do nada está acontecendo Nunca ninguém se importou E daqui a pouco eles falam assim Eita caralho, eles estão invadindo aqui O que que eu faço? A guerra Daí morre a, a rainha e não acontece nada, entendeu? Isso não é um grande problema pro, pra ler Que, que rede aquele mundo e tal Eu achei que é meio desconexo, sabe? Falta explicação Sabe o que eu achei ridículo nessas guerras? Que tava acontecendo uma puta
3: guerra A rainha já tava toda ferrada, deitada e tal, e aí ela, ela começou assim, ai, eu tenho uma coisa pra te contar, Siri, <risos> mas eu acho que eu não vou te contar <risos> agora, eu acho que eu vou esperar mais um pouquinho pra te contar, é, mas, mas assim, ó é, mais, mais guarda. é que eu tô quase morrendo eu ainda não morri só um pouquinho, é, é, boa, é boa segura que essa daqui que eu vou te falar é muito boa, e aí ela espera, tipo, até o último segundo de vida pra falar assim, Siri, encontre de Rivia, pum, acabou ali ó. essa foi a informação que ela passou, né, tipo... ah, meu mas será que ela não tava falando
0: com o iPhone dela de repente? Pois é, ela tá falando ah. Siri ah. Encontro Gerald Rivia.
1: Eu falei Siri sem querer aqui, ativou <risos> a
3: Siri, velho. Do nada. Porra, é um milagre, porque a Siri. Se bem que a Siri ela ativa, né? Ela só não funciona não depois funciona. que ela foi ativada. E, e o
1: tom, o que vocês acharam do tom da série? Pra mim, cara, não sei vocês, mas eu tive essa percepção de que, tipo, toda hora fica mudando é, o estilo da série. Às vezes parece que é uma coisa muito séria, com um filtro cinza na imagem, assim. E daqui a pouco vem um poder super colorido, parece uma mistura, às vezes ele tenta ser um pouco Game of Thrones. Mas às vezes atinge Xena e Hércules, tá ligado? Ele não sabe Sim. qual tom ele tá indo, tá ligado? Eu não entendo isso. Tu
3: diz o tom da narrativa mesmo ou a parte visual só? A
1: parte visual e a narrativa. Porque às vezes, muitas vezes é tipo. Por exemplo, toda essa parte da. Da Yannifer, a rainha do baile, pra mim isso é total, uma coisa muito infantiloide, tá ligado? Você não parece uma trama séria, velho. Tu tá vendo uma trama que tem.. É reinos invadindo outros reinos, matando todo mundo, é, cortando cabeça, daí corta pra rainha do baile, porra. Que isso?
0: Ah, mas não seria uma maneira boa de tu... Será que não era isso, velho? Cada, cada narrativa ali, cada linha temporal tem um tom diferente? Não era uma maneira de tu deixar mais... É, tu entender melhor quando é um quando é outro?
1: Mas aqui eu acho que não, não é assim, porque ela acontece dessa mesma maneira, em arcos diferentes, por exemplo, no passado, no presente, no futuro, isso tá toda hora desse jeito, entendeu? Parece que, por exemplo, o Witcher, Witcher não, o Gerald tem hora que ele tá super vivendo uma aventura dramática, assim, que tem um certo peso, e eu sei que tem um espaço de tempo, mas o tempo que ele cruza é muito melhor do que o tempo que a Yennefer cruza. Se eu não me engano, é tipo 80 anos que a Yennefer vive a linha do tempo dela, o do, do Geraldo é, tipo, 11 anos, 12, sei lá, 15 anos, e da Síria só aquele espaço de tempo curto. Mas a, a, as mudanças no mundo parece que elas não, não dão impacto, tá ligado? Eles só dão impacto porque eles ficam falando um com o outro, mas, tipo, tu não vê isso acontecendo, né? Sim, tu não vê
0: a consequência das coisas que estão acontecendo, é. né, é. mas, de, mas deixa eu falar de um episódio que me incomodou pra caralho, que é aquele que a Jennifer começa a... a... A fazer uns bico aí de curandeira. De. de... <risos> lembra que tinha um. Ah, sim, aquele lá que ela é contratada. É, né? que deu o cara faz um. Ela faz a magia do pau duro pro cara lá. Lembra isso aí?
3: <risos> não vi esse episódio, cara. Tu não viu? Como tu não viu a magia do pau duro, caralho? Eu não lembro disso, cara.
1: É, aparece o cara conversando lá. Ele fala, ó, oh, a gente sabe. Ah, tá, a pode gente crer, se ama, Pode crer, pode crer, pode crer. Agora eu, eu lembrei,
3: que... agora eu lembrei. Puta que merda, não lembrava
2: disso. Porra, puta, slogan pra um remédio contra a impotência, hein? A gente se ama, meu pai. O pau levanta.
0: Ela vira qualquer essas velha aí que sempre, cara nas canchas mais antigas de futebol sempre tem uma véia que conserta os dedos, que conserta as coisas bota as coisas no lugar e tal. E meu pai quando eu quebrava um dedo eu não ia pro médico eu ia pra uma véia lá
1: em farroupilha que ela botava as coisas no lugar e era isso aí, velho. Ela vira essa, essa mulher É aquela que faz aqueles, aquele pote de, nesse café de mestruz que é tipo, tu passa na perna quando tu bate Ah, é, uma usuária de babosa é, né? Exatamente, tá
0: Isso, isso aí e outra coisa que acontece nesse episódio, quando o Geralt vai encontrar ela, ela vai, vai procurar, acho que é um, sei se é um rei ou o que, quem que é o cara, ele tá hipnotizado por ela e ela tá numa sala com um monte de gente pelada transando. Uh -huh. Vocês lembram disso? Sim. Só que vocês repararam nas pessoas, as pessoas estão rebolando, cara. Eles não estão transando assim, tão tipo, rebolando tipo sexy time, saca? <risos> não tem nada de sexual. Tá, velho. mas o que tu queria? Tu
1: queria ver a piroca entrando? É isso que tu queria ver? <risos> Eu queria ver o um cacetão gostoso, cara,
0: entrando,
3: meu.
2: <risos> Ai, que delícia!
3: O que incomodou o com então, foi o cara que ficou de pau duro e não
1: apareceu e o sexo que não rolou, é isso? Pois é, mas uh, a gente tem que falar, né? O sexo dessa série aqui é bem menos agressivo do que o do Game of Trones, né? Eles mostram bem pouquinho aqui, né? Aham. Uhum. É, isso que eu falei, outra, outra mudança de tom estranha, né? A série se propõe a assim, ser uma parada brutal, assim, com acontecimentos muito violentos, mas ela, às vezes, ela não pisa nesses... Ela não vai até esses lugares, né? Ela mostra só um pouquinho. É, segundo o com essa série faltou colhões, né? Não apareceram muito.
0: Corrones, faltou. Faltou aí. pisar nos colhões. Isso aí. Por falar em pisar... Tem um episódio do Dragão Que, cara, eles estão passando por um negócio num, num, num desfiladeiro Que tem umas madeirinhas, vocês lembram disso? Ah. <risos> Sim. Sim A regra básica é uma pessoa por madeira, velho Todo mundo sabe isso aí, caralho Aí eles vão em dois, o que acontece? A porra da madeira quebra, velho é. Só que os caras acham que pesam quanto Nessa merda aí, velho
3: é. Eu fico puto com essa porra, meu <risos> Tá, mas não foi pra posital quebrar a madeira?
0: Pode ser
1: <risos> Quebrou o argumento, vai embora
3: <risos> Porque era, era o plano dos caras não era. Ah, tu
0: tá louco, cara. E aí tem aquele dragãozinho vagabundo lá, cara. Que, sério, é que também tem um problema que eu acho que é a nossa referência, quando tu fala de dragão, tu pensa no Game of Thrones, é, cara. Tu aquele, pensa exatamente. Não. Puta dragão, sabe Exatamente. O Drogão.
3: Cara, vou falar um negócio, tá? A produção dessa série foi uma das paradas que mais me incomodou. Que é o seguinte, a produção que eu digo é tanto a parte do CGI, que é muito inconstante, quanto... Cara, velho, eu não, eu não tenho nenhuma noção, assim, eu não fico reparando em continuidade de cena. Mas às vezes, em que o Geralt aparece com o cabelo molhado, no ah, próximo sim. corte ele tá com o cabelo seco. Depois o cabelo dele tá molhado de novo, velho, isso aí me incomodou demais, cara. Eu tinha a impressão que era três loucos, sei lá, que saíram de uma casa, de um X
1: ali, e estavam cuidando dessa parada mesmo meu, não é possível, tem muito erro de continuidade, cara. Sim. É, palha. E, e também tem todo... É, vou voltar naquela coisa que me irritou muito, que isso não tem a ver com continuidade, né? Mas tem a ver com um problema narrativo que mais pegou pra mim. É, enquanto vocês falavam, eu lembrei que ele também teve outras missões side quests que ele fez, que ele, tipo, tinha que caçar um monstro, que, na verdade, era uma mulher, e, esse, e virou um monstro por causa de uma traição que um cara fez com um rei, né? Tem toda essa trama. Sim. E a outra tramazinha que não vai pra lugar nenhum, né? Que, que, pra que que serve aquela trama lá? Vocês lembram pra onde é que ela vai?
0: Cara, Dá impressão... Não, não, não vai pra lugar nenhum, mas a impressão é que eles botam isso aí só pra mostrar os personagens, os tipos de personagens que tem. É tipo aquele... É, eles chamam de Doppler, acho que é. Ah, o doppelganger, aquele? Doppelganger, mas eles chamam de Doppler, se eu não me engano. Ah,
1: eles não dar o nome, tá? Cara, ele... Meu, pra quê? Pra que esse cara aí, velho? Foda-se. Saca? Pra aparecer... Ai, aquele vilão. Nossa. O eu tinha esquecido. Cara, o vilão é aquele típico vilão dos filmes dos anos 2000, tá ligado? Ah. É aquele cabelinho pra trás, assim, e ele tá em toda aquela cara de malvado assim uhum. e ele ou oh, vou dominar o mundo não sei o que lá sou malvado vou dominar porque sou malvado É por que você faz isso pelo mal
2: <risos> Pô desse velho É, é cara não. é tipo aqueles vilão do, do acho que até no Austin Powers eles fazem essa cara disso daí né ah, o que você quer? Eu quero dominar o mundo. E depois? Ah, cara, sei lá. Eu só quero dominar o mundo. Depois eu vejo o que eu faço. É, mas eu quero conquistar. Eu vou dizer uma coisa, <risos> velho.
1: Sabe o que é o pior? Vocês estão falando assim, nossa, eles só estão falando mal da série. Mas sabe o que é o pior? É que eu assisti a série o tempo inteiro querendo gostar, velho. Porque assim, eu acho legal ele estar adaptando o The Witcher. Porque eu gosto do jogo. Eu gosto dos personagens. Eu acho que o Henrique Cavill fez um cara legal. Às vezes eu acho que ele forçou um pouquinho. Mas na a maioria do tempo é legal. Só que o roteiro é muito fraco, eles têm que muito melhorar isso pra segunda temporada, senão não vai dar, velho.
3: É, eu acho que a, a produção da série como um todo é bem, bem ruimzinha, assim. Ela oscila muito, é né, cara? E tal. Ela é muito oscilante, essa série é muito oscilante, cara, porque assim, tem, tem cinco minutos de CGI perfeito, passou cinco minutos, o CGI tá uma bosta, velho. Aí tem uma parte que é super violenta, assim, tem um negócio, puta, aí Yennefer num chiqueiro, aí tem o pai que não quer ela, e passa dois episódios e ela tá entrando vestida de noiva numa, numa igreja, tá ligado? Uhum.
1: Tipo, e e putz, a própria é, a fotografia
3: se... da cena também, cara, eu sei que vai mudando... vai mudando Cara, ainda bem que tu me lembrou disso, velho. Eu vou te cortar pra falar que tem, uma, tem um episódio, uma cena, não sei quando que é essa parada, que eles estão lá em Nilfgaard, é isso? Que tem a Siri lá com aqueles elfos todos, e aí tem um sol no fundo da cena, ah, tá ligado? É é... Cara, saturado. a iluminação daquilo lá parece que foi feita por mim no, no Windows Media Player, velho, porque o sol tá vindo e ele nem, nem faz sentido a iluminação que tá nos atores em algumas partes, tá ligado? Isso eu também notei Cara, que tem vários momentos dessa série que a iluminação não condiz com o que tá sendo mostrado no CGI, tá ligado? Tem um sol lá atrás, mas tem uma
1: luz na testa da mina, é, é cara. É porque foi pós-produção, tá ligado? Eu tava dando uma olhada Sim. nisso aí. Eles têm várias luzes, várias coisas que eles colocam na série que não tava previsto e eles tiveram que aplicar meio por CG, ou por, por filtro de cor em tela mesmo que eles tiveram que colocar. E é por isso que ela. Ele sofre esse negócio que parece que não tá indo no mesmo lugar, né? Parece que todo mundo tá em lugares diferentes, mas a luz tá super Exatamente. viva
3: lá Eu tenho... e, Não, e a luz tá por todo todos os lados. Né? É, e
1: eu entendi o que, que, que eles querem dizer com essa luz, que aquele lugar é mágico e tal, e é com elf. Eu entendi, mas é paia. Vocês chegaram
3: a assistir depois do fim de Game of Thrones, meio que um mini documentário que saiu sobre a produção da série, não. como que era a produção da última temporada, se eu não me engano e tal. Não vi. Cara, era uma parada assim que tipo, movimentava centenas de pessoas, era tipo ano, um ano antes, tá ligado? Os caras correndo e tudo preparado e tal. E eu acho que essa série faltou isso, tá ligado? Eu acho que a ideia é muito ambiciosa e o mundo é muito legal. Mas eu acho que faltou, assim, aquela, aquela produção HBO, tá ligado? Que deixa as paradas todas redondinhas. Eu acho que essa série não teve isso. É,
1: e uma coisa que, que eu fico feliz é porque essa foi a ser, é a série mais popular da Netflix agora, né? E muita gente viu, assim, então eu imagino que pra segunda temporada eles já vão ter um orçamento muito maior, né? Talvez esses problemas todos que a gente falou de... Sim, sumam, de né? De narrativa não tem... Narrativa não tem explicação. Narrativa é ruim mesmo, porque é ruim. Agora, questão... Visual e tal Dá pra pagar uma coisa melhor E dessa vez, sei lá Fazer batalhas mais incríveis, né?
3: Eu falei que eu gostei da série E até agora eu só falei coisas ruins Então eu quero dizer Que o universo que ela apresenta É bem legal, cara Eu acho que pode ser muito bom, tá ligado? Eu fiquei com a sensação Que essa primeira temporada foi um prólogo E eu quero assistir a segunda Tá ligado? Porque teve coisas pontuais que eu gostei muito. Então, tipo, o Henry Cavill como o Geralt, eu comprei total. E, e eu vi. Desde o início? Desde o início, cara. E eu vi... visualmente não. Porque a primeira vez que eu vi ele, eu achei meio esquisito, tá ligado? Mas conforme passou, acho que o primeiro episódio, quando chegou na luta de espada ali do fim, comprei o personagem. A partir dali, eu fui com ele até o fim, achei legal, assim, achei que o, o roteiro ruim, que dá uns diálogos curtos e muito ruim para muito ruins pra ele, tá ligado? Eu acho que ele até se beneficiou disso, porque ele ficou meio canastrão, assim, na, na série, Eu acho que até funcionou é, bem, então, tá então, o meu
1: problema foi que, no início, assim, achei ele canastrão demais, toda hora ele fazia um Sim, tá ligado? E a, forçando uh -huh. a voz, meio Batman do Bale, tá ligado? Well, é, eu não, sei lá, eu não gosto desse negócio de forçar. Morta! E de ser tão exagerado assim, eu, ah, eu não curto. Mas aí eu acho que com o passar do tempo, assim, dos episódios avançando, ele foi ficando mais à vontade, assim, no personagem, e ficou bom. Mas isso tudo piora quando ele encontra a Jennifer, velho. Na boa. A relação desses dois é um casal muito ah, sem química, comprei, velho. eu não comprei, cara. Nossa, eu é. não comprei. É
2: Jon Snow e Daenerys. Ah, cara, é aquela cena do beijo, pelo amor de Deus. Não, não, de não, Deus. fala essa
1: cena, pelo amor de Deus, Bruno, Ele não fala. Ele
2: magia e beijo. Fala essa cena, eu vou
1: morrer, sério. Fala, fala, rápido, rápido.
2: Vou falar, então. Fala, Bruno, por aquela favor. Fala, cena não. do beijo?
1: Ai, por que que eles se beijam pra fazer o poder na caverna, cara? Por que que meu Deus, eu não entendi, eu não entendi, eu juro que eu não entendi.
3: Cara, mas essa cena do beijo não deixa claro para vocês que a Netflix estava mirando um público que nem o com falou lá no começo, mas um público mais jovem, mais abrangente do que Game of Thrones, por ah, exemplo. Ah, mas então não
1: me faz, não me paga um monte de crítico antes da série, ficar falando que essa série faz Game of Thrones passar vergonha, porque foi o que fizeram, né? Eles pagaram uma, Denúncia. pagaram uma meia dúzia de críticos, o pessoal viu antes da série e ficou lançando notícia um mês antes de lançar, ai, é, The Witcher faz Game of Thrones passar vergonha. Pelo amor de Deus, né? Isso não é verdade nem né? aqui, nem na puta que não, pariu eles. Não.
3: Não, 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 não. Não dá pra
1: comparar. Não chega
0: nem perto, cara. Não chega nem perto. Nossa. Mas eu gostei do Geraldo, cara. O, o Henrique viu Eu comprei, velho, desde o início a ideia dele. Eu, eu achava ele... A minha visão do Geraldo é que ele era um pouco mais neutro, saca? Mas eu também não fui tão a fundo, assim, nas, no, nos jogos pra para ver se em algum momento ele, ele vai pender para um lado ou não. Mas me parecia as coisas muito aleatórias: tipo, as relações que nem foi falado. Daí o, o cara lá, o bandoleiro dele, daí de repente ele tá super preocupado com o cara. O cara tava, ele tava cagando pro é, cara. do nada ele gosta. Aí ele tá super preocupado com esse cara aí. Aí ele dá um. Puta, abraço gostoso na, na Siri lá no final, velho. Ah, meu, vai tomar no cu, cara. Agora a lei da surpresa é a coisa mais legal do mundo, é. é tipo um
1: Kinder Ovo, mas tu não sabe o que que tem nessa merda, velho. É muito louco isso aí que tu falou. Agora eu fiquei pensando, né, cara? Ele simplesmente começa a gostar do cara do nada, né? Do, do maluco que fica cantando. E, eu, e esse personagem do cara é que. eu que... acho que
3: depois que o cara cantou, ele começou a gostar, porque a música era bem legal. É
1: legal, eu ia dizer isso aí. Eu gostei desse personagem, cara. E a música ficou na minha cabeça. Eu não gostei, cara. Ah, eu achei legal, eu gostei. Ah, eu não gostei. Porra. A música é da hora, velho. E o personagem é bom, cara. O personagem é legal. Ele tem umas tiradas legais.
0: Cara, isso seria alívio cômico do negócio pra mim. Cara, não teve graça em
1: nenhum momento, cara.
3: Nossa,
0: não ah, é Ah, pra nada, mim nada, teve. Nada.
1: Pra mim teve uns momentos legais, assim. Mas não sempre. Eu
3: não sei. Eu sei que eu passei cantando essa música um bom tempo aí, depois que eu assisti a série. Ah, mas
1: é que tá. Eu, eu vejo, assim, o mundo da, da série é legal, tem potencial, porque o Cescão falou que ele não sabe se o cara é neutro nos jogos. Assim, eu joguei o 2 e o 3. Eu sei que no 1 um ele é muito mais violento, muito mais... Nervoso, assim, e com o passar dos jogos ele vai dando uma evoluída, entendeu? No 3 ele tá de boa assim, é uma coisa que a gente. O jeito que ele é no 3, a gente não viu no, no jogo ainda, entendeu? Na, na série, desculpa. Sim. A série do jeito que é o jogo 3 é lá na frente, entendeu? É tipo, sei lá, 10 anos depois. Assim uhum. ele tá mais velho e tal. Aprendeu um monte de coisa. Então, eu vejo que, tipo assim, essa série ela tem várias, vários problemas que a gente tá falando aqui. Só que eu quero ver, a única coisa que eu realmente achei boa da série foi o, o Geraldo, tá ligado? E eu acho que é um problema, cara. Se a única coisa legal, a única coisa que funciona mesmo é o Geraldo, como é que vai ser a temporada? O que
2: eles vão fazer? Pois é, cara, isso é que nem aqueles comentários de narrador esportivo, né? Que se o melhor em campo foi o goleiro é porque alguma coisa de errado tem com o time, Caralho, né? Caralho, é, é Que frase, hein? Silvio Luiz, tu, né?
3: Caraca, Bruno. Ah,
2: cara, e outra coisa, né? Não sei se vocês lembram, mas a minha memória é horrível, né? Aí assistindo essa série com esses nomes complicados de cidade... Eu já não tava entendendo o roteiro da história. Aí eu não conseguia lembrar o que acontecia. Aí já não lembrava o nome da cidade, né? Então imagina o que aconteceu. Ó, de Redania, Kaerden, Aerden, Nifgard, Temeria... Mas tu não
3: tava assistindo Dark esses tempos, Bruno? Como é que tu assistiu? Mas o Bruno é fluente alemão. Ah... Ah, Ah,
2: cara, é que eu pratico alemão quase todo dia, né? Eu fui criado na Bavária, praticamente.
3: Cara, eu gostei da série, sabe? Eu acho que ela tem esses problemas de personagem aí, mas eu acho que o Geralt é cativante, vai me fazer voltar pra segunda temporada. Eu acho que o erro dessa série foi ter começado a conectar esses personagens muito cedo, tá ligado? E não, não deu certo pra mim a conexão entre eles. Esse Geralt e Enfer eu achei terrível. Então eu espero que a segunda temporada ela vá mais devagar e tente desenvolver mais os personagens, porque eu achei que faltou de Demais isso na primeira, tá ligado? Uhum. Não sei o que, que eles vão fazer na segunda, porque a gente não tem nenhum plot, né? Porque a gente assistiu toda essa série e na real a gente não sabe, tipo, o que, que o Geralt tá fazendo, qual é a Leia dele. Tipo assim, ah, Proté. Ah, o Destino te mandou encontrar a Siri. Pum, encontrou a Siri. Agora o que eles estão eles livres pra fazer o que eles quiserem na segunda temporada. Eu espero que a produção seja melhor e que o roteiro seja melhor, assim. Porque eu gostei do universo, tá ligado? Assim? É, o... Ah, o, universo, o universo
0: é sensacional, velho. Eu acho que eu acho que o grande problema, meu, é que ele, pra mim, eles tentaram trazer muita coisa na primeira temporada tipo os elfos, qual a relevância de trazer os elfos? Ah, eles têm um passado de guerra, mas não explica, não explica não explica, tu, parece que tu quer jogar todo mundo ali pra dizer, ó, oh, tem toda essa galera aqui, cara, de repente trabalha só uma galera na primeira temporada, outra na segunda, sabe uhum. a gente poderia fazer isso, ó. talvez seja esse o problema, a galera lá que vive no meio do mato lá, porra, os rio sei lá como é o nome das porras lá White Walkers, é, pode ser saca?
1: Ó, <risos> oh, eu lembrei de, falando em de galera que vive no mato e alfa, eu lembrei daquele episódio que aparece um bicho lá, um demônio que eles chamam, que é um cara que tem uma cara de bode, tá ligado? Tem uma cara de gato, parece, né? É, sei lá, aquele CG, sim. meu Deus do céu, velho. Aham, uh -huh, uh -huh. aham,
2: mas ele é um, como é que é? O... Ah, sim, aquele fauno, fauno lá. É. Fauno,
0: é um fauno. Mas eu também, eu acho, eu acho que o universo é muito interessante, velho, acho que nas mãos do cara certo vai,
1: sério, tem tudo pra ser muito a fuder, mas muito a fuder mesmo, e superar
0: muito Game of Thrones, é.
1: eu também acho e, e cara, quando eu, eu lembro do jogo das missões, side quests todo bestiário, porque tem vários bichos e tudo que é tipo, a explicação de porque eles são de tal maneira, como é que eles funcionam a, as, as histórias paralelas cara, é muito complexo e é muito legal, e, e o Witcher 3 era um jogo que assim, ele tem muita missão e é tipo, as missões são legais porque a história é bem escrita, entendeu? Sim. Tipo, o bestiário é interessante tu ir atrás dele pra saber por que esse bicho reage a prata e aquilo ali na verdade não gosta ...de essência, de morango, porque não sei o que lá... ...entendeu? Tem todas essas conexões muito legais... ...e assim, a série, eu acho que ela quer fazer... ...que nem tu falou, explicar muito desse mundo... ...só que fez na pressa, tá ligado? Sim. Então o meu o principal medo é que essa segunda temporada... ...eu sei que é, orçamento eles vão ter... ...porque a série foi um sucesso... ...mas o meu medo é que eles não venham com um roteiro bom, tá ligado? Que eles venham com a mesma coisa só agora ele tá ensinando a, a Síria a lutar, mas não, a, tipo, não corrige esses erros, tá ligado? Cara, eu gostaria muito que eles fizessem tipo o Game of Thrones fez assim que foi construindo, tipo, sei lá, os
3: White Walkers e os Dragões, tá ligado? A gente levou yeah. cinco temporadas uhum. pra construir essas bostas aí na nossa cabeça, né? Então eu queria que essa série fizesse isso, que ela encerrasse tão bem quanto o Game of Thrones, assim, que também no final ler os White Walkers, pô, foi um fechamento sensacional pra aquele arco, eu gosto muito uhum.
2: Ah, então, cara, eu curti as cenas de ação, mas de resto eu não entendi porra nenhuma, né? Não
3: entendeu
0: nada ...nada, no fundo, né? Pode falar. Ó, oh, seria demais <risos> se o Bruno falasse... ...cara, na real eu não vi
3: a série. <risos>
1: <risos> uma pergunta... ...qual foi o momento que vocês perceberam... ...que eram linhas temporais diferentes? Ah, logo no início, cara. Ah, cara,
2: eu não entendi a série inteira... ...então eu nem me liguei... ...que tinha mudado o tempo do uma hora pra outra... ...só no finalzinho que eu, que eu me liguei... ...que a série tinha essas três, quatro linhas temporais. Eu demorei
0: pra entender... eu demorei pra entender ...que eram três linhas, porque eu tinha entendido... ...duas rapidex, assim, umas três... Eu não... ...porque tem uma que é irrelevante... Acontecer antes ou depois. Tá, A uhum. da Siri, foda-se, né, cara? Da Siri. Mas as outras ali, eu, eu, dá, dá pra sacar. Eu
1: entendi, naquele. Né, ah, é e o fis... cara, meu... E
0: o cara que a Yennefer mete bala quando ela ainda é o Corcunda ah, de Notre Dame. Não, 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 não. Vamos, vamos pular Aquele isso. Aquele cara mano. é muito esquisito, cara. Tá, tá, não fala. Deixa <risos> eu só fazer um ponto. Cara, ah, foda-se. <risos> cabeça de microfone, cara. Ele é muito esquisito, velho. É o um
1: episódio, cara, da caverna, velho. Que ele se beija pra soltar o poder.
0: Não, mas é que... Ó, estão falando que a relação da Enferi e do Geralt não foi bem construída. Mas ela e esse cara ali, velho... Velho, não de E Deus. a boquinha torta, Daiane. A boquinha torta, né, cara?
1: Ah,
3: o algodãozinho na boca incomodou vocês?
0: É muito
1: louco, né? Porque tu tem que dar um beijo na boca dela, mas daí tu tem que mirar na bochecha, né? Achei foda e isso. E esse cara, pra mim, ele tem que ficar com ela
0: agora, velho. Porque o cara que comeu o osso tem que comer o filé também, velho. É
1: verdade, <risos>
0: <risos> ela vai ser muito filha da puta, sabe? Tipo aquela mina que era horrível e de repente fica gata. Só que aí ela em vez de ficar com os caras horríveis, ela pega uns caras gatos. Ah, tá certo, agora ela é bonita, né? Claro que não, meu. Ela tem que privilegiar os que eram igual a ela e dava moral pra ela na época que ela era horrível. Tá bom.
2: <risos> tá bom. Não, cara. E esse lance aí do algodãozinho na boca, né? Imitando o Marlon Brando. Cara, ela parece a catifunda da escola do professor Raimundo na época de Conis, vocês lembram disso? Lembro.
1: Ah, sim, a catifunda. Meu pai via essa merda, era muito sem graça. Vamos falar bem de alguma coisa agora, por favor?
3: Querem falar bem agora? Querem falar bem de Mandaloriano? O que, que vocês acharam? E vocês todos que foram até os Estados Unidos, assinaram Disney Plus e assistiram essa série? Cara,
1: eu tive um problema com jet lag, assim, né? Nos primeiros episódios eu acabei dormindo, assim, mas não porque era ruim, mas é porque, cara, o fuso horário ficava mudando, tá ligado?
3: Entendi. Três horas
1: de
2: diferença. Ah, cara, o The Mandaloriano eu curti pra caralho, né? Porque, tipo, eu não sou um fã do universo Star Wars, que nem o Miguel é, mas, cara, eu assisti entendi tudo do início ao fim. Achei massa, divertido. De ser do Witcher, né? Que também não sabia nada do universo, não entendia porra nenhuma, mas não gostei. A, o The Mandalorian eu entendi, então eu gostei. <risos> Adoro <risos> o critério do Bruno <risos> pra gostar ou não. Entendi, igual, gostei. <risos> não, cara, mas o que eu quero dizer é assim: ó, tipo, o Mandaloriano e o The Witcher, ali eles têm uh, o roteiro. O roteiro não, né? Mas a pegada é muito parecida, né? Tipo, é dois caras solitários, Mercenários que estão atrás de alguma coisa que na verdade é um ser vivo e os dois têm que cuidar e tal. Então é tipo. Uh, os personagens têm o tipo, um mesmo propósito, uh, eles dois têm que cuidar da mesma coisa, é uma aventura por de RPG né que eles vão fazendo várias missões enfim né meio pontual então eles têm essas coisas de parecido entre eles né?
1: agora que tu falou eu pensei nas duas séries são em busca de alguém para proteger alguém né bacana.
3: Esse lance do personagem aí do Mandaloriano é legal, né? Porque ele realmente não mostra
1: o rosto, ele fala muito pouco e ainda assim ele tem muito carisma, né? Bah, as frases de efeito dele são foda, né? Aquele negócio meio, meio anos 80, tá ligado? Eu acho muito massa, do cara silencioso, meio pistoleiro, assim, meio bang-bang. Uh -huh. Muito massa, cara, muito foda mesmo. Eu também
3: curti isso. E o visual dele é tipo o Boba Fett melhorado, ah, né? É o Boba Fett com o ombro largo.
1: Pois é, né? O Boba Fett, os caras pegaram um maluco igual eu, que é cabeçudo, ombro curto, e fizeram um personagem pra ser ameaçador, só que ele não é, né? Então, tipo, se tu pegar uma foto agora do Boba Fett, tu vai ver que ele tem tá uma cabeça imensa. Ah, um baldão, e né? E o corpinho dele é pequenininho, assim, é uma bosta. E agora, o, esse aqui não, né, cara? O Mandalorian, ele é um cara parrudão, assim, parece parrudão pelo menos, né? Ombro largo, um cara impostado, assim, ele realmente parece ameaçador.
0: E o... E é todo... Cara, o Boba Fett ele morre de uma maneira muito escrota, né, cara? Ele é... Tipo, tu tem todo um... Isso era do caralho, assim, que a... A galera, a galera do Star Wars, os fãs, eles criam todo um negócio de um cara que é uma merda. Só que, cara, a história dos mandalorianos... Do... Pô. Que coisa mais a fuder, velho. A sociedade do negócio. Puta, isso é demais, cara. É uma parada meio viking, né, cara? Tem uma inspiraçãozinha meio viking, assim, na mulher.
1: Espartano também, cara. É lance de espartano, os caras desde criança aprendem a lutar. Eu acho muito massa isso. O capacete mais. parece espartano também, né? Então, traçando
0: um paralelo com, com Witcher, olha quanta pouca coisa que o Mandaloriano traz, saca? Não é um. Puta universo, vamos trazer toda essa galera, não, tu traz os mandalorianos, traz a, a, a galera toda ali que, fica, que é caçador de recompensa, que tem o Baby Yoda, tem alguém que quer o Baby Yoda, cara, e é isso aí, velho? Sabe? A expansão
1: ela é muito sutil, cara. Os episódios também são mais curtos, né? Tipo, o primeiro acho que tem 40 e poucos minutos, mas aí o segundo já tem 30 minutos. E a história, que nem a gente. Nem o Sescon falou, é muito simples, mas assim, a minha percepção é que ela funciona muito bem, tá ligado? É muito bem delimitado o que cada um tá fazendo. Não parece que eu fico perdido de. Ah, esse episódio aqui, eu só vi uma aventura paralela. Quer dizer, se bem que tem um episódio que acontece isso, mas a, a maior parte da série, ela tá ali por algum motivo, né? É Ele tentando proteger o um menino. E, e esse lance, cara... o Menino, né? Chamar o Baby Yoda de menino é foda, né? E esse lance... Guri, né? É o guri. E esse lance dele tá protegendo o moleque, porque ele era um moleque também, que foi protegido pelos Mandalorianos, eu juro pra vocês, cara, isso tava o tempo inteiro na minha cara, mas eu só peguei no último episódio. Ah... E, e na boa, velho, quando eu vi ele ali com o um molequinho e daí deu flashback, assim, mostrando ele criança... Cara, eu não sei, eu posso ser babaca, eu gosto muito de Star Wars, né? Isso é meio vergonhoso que eu vou falar agora. Mas eu comecei a chorar, velho. Que babaca. <risos> que babaca. Eu achei lindo, velho. Juro pra vocês, achei muito bonito. Não, o arco dele é muito legal, mesmo Pena que o Pedro Pascal é muito feio, cara.
0: Puta que pariu. Já avisei que vai dar merda isso. O arco dele é muito legal, mesmo. Pena que o Pedro Pascal é muito
3: feio, cara. Puta que pariu, cara. Cala a boca, velho. Que feio o quê? Ah, cara, mas o com reclama quando o cara é muito bonito, e reclama quando o cara é muito feio. Vai tomar no cu. Quando que eu reclamei de um homem bonito na minha vida. Ah, tá, <risos> tu tá sempre reclamando aí do, da gente, do cara aqui. Eu
1: adoro homem bonito, cara. Tá louco, bicho? Eu tô... <risos> não, peraí, peraí, peraí. Eu tô, eu, eu, eu tô bravo, eu tô tô Peraí, o Pedro Pascal é feio? É claro. O Pedro Pascal é feio, cara. cara. O Pedro Pascal é feio. Que vocês estão loucos, velho. Tu tá de brincadeira, ô, meu. Não,
2: cara, cara. o Pedro Pascal foi atropelado pelado quando ele era criança, velho. Vocês são doentes, velho. Não, Miguel. Cara, o Pedro Pascal é muito feio, uma facada no cu, sinceramente. Não, 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 não,
0: Miguel, Miguel, você tá confundindo porque ele é muito charmoso. É, tu tá confundindo. Então, cara, é um cara extremamente
1: charmoso. Mas, mas é o que eu tô falando, um cara não precisa ser rostinho, angelical, bonitinho. Se ele... Eu tô falando de beleza física, caralho, aquela, aquela bênção de Deus. Mas ele é bonito, caralho. Não! Ah, não, você está... eu vou ficar bravo, cara. Olha isso aqui ele não é bonito, vai se fuder, seus filha da puta. tomar no cu, tu, velho, tá de brincar o cara é horrível, velho.
2: Ele não é bonito, Miguel, pelo amor de Deus.
3: Ó, oh, ó, oh, tá, tá, olha só, eu quero falar uma coisa, a gente vai fazer um, um PewiCast aqui pra decidir qual é o ator mais bonito da história do cinema, pode excelente, ser? Excelente, excelente. Não, o Pedro, pa Pedro, Pascal. Pedro Pascal
0: nem vai entrar nessa merda, né, meu? Não vai entrar, não vai entrar, mas vocês estão <risos> falando que o
3: cara é feio, o cara não é feio, velho, pelo amor de Deus. Mas pelo amor de Deus, Miguel, o cara pode ser charmoso, velho,
1: mas ele é feio. Esse, esse cara aqui é feio, você acha feio cara? Sim. Esse cara é feio, o Ronaldinho Gaúcho. Sim. Não, se esse cara aqui é, Sim, é, feio. Esse cara aqui é, feio. é feio, o que, que o Ronaldinho Gaúcho é? O Ronaldinho
3: Gaúcho é rico, né? Tá ligado quando tu escolhe a melhor foto de um cara uh -huh. que tem... O Miguel escolheu a melhor e ainda
1: assim não deu, cara. E ainda não rolou, velho. Não Não, rolou. não vocês são loucos da cabeça, velho.
0: Não, ele é muito ele feio, é feio. Ele é feio. Ô, oh, Bruno, 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 resolve isso aí, cara.
2: Não, cara, o Pedro Pascal é feio, cara. Mas ele é feio, mas ele segue as três, uh, os três princípios básicos que o Seu Madruga estabeleceu, né? Que ele é feio, forte e formal. Ah, beleza Então ele é feio Mas ele é charmoso E ele dá umas espada bonitas Pelo menos na série, né tá ah, Bruno Ah,
3: cara O Bruno também, né Não quer ser polêmico nunca. Não, o
1: Pedro Pascal não é feio Eu não acho ele bonito Mas eu acho ele O cara normal O cara legal, assim O cara não, é Tu foda. tá mudando, cara Tu começou falando que ele era lindo Meu velho. Deus do céu A gente Meu acabou deus de falar de falar The Witcher que tem o Henry Cavill O Henry Cavill é o deus na terra Ele é lindo é. Não tem não, como o comparar O Henry Cavill
0: é perfeito, cara
1: É, não tem como comparar com ele Mas
0: ninguém Mas ninguém tá comparando com ele, cara Eu só falei que ele era e ficou puto é verdade.
1: Fiquei mesmo, cara. O cara é bonito, estiloso, legal. Ó, oh, agora ele falou bonito de novo, <risos> Que isso, cara? Ele tá confuso. <risos> que isso? O Miguel tá confuso. Não, não, não. Fala sério, fala sério. Eu não acho ele bonito, mas eu acho ele um cara carismático pra caralho e ele ganha... Sim,
3: charmoso. Ele ganha no charme. Beleza, mas isso concordo, isso eu concordo. Tá certo, cara. Charmoso, ele é legal também. Ele... É tudo isso, ele só não é bonito, velho. Tô... Cara, eu tô suando de raiva, eu juro vocês. Tá, não, beleza, mas o Pedro Pascal se ele fosse um
0: cara, um vendedor da feira. <risos> ah, olha aí, agora enfiou mais, né? <risos> Tu ia cagar pra ele, velho. Não, mas peraí, peraí. Vocês contam um botão de, de profissão, por acaso? <risos> tu é vendedor de feira? Não, mas eu e ele somos vendedor da feira. <risos> tu não ia pegar ele, bicho. Tu tá louco, cara. Nossa, cara, eu quero muito que venha aqui essa porra desse podcast aí do homem mais bonito. Eu porque, também, cara. Porque, cara, tu vai ser muito defenestrado nessa merda porque tu só fala bobagem, velho. Não, não, cara. Você estão falando... Não entendi nada
1: de homem bonito, cara. Porque... Ah, outra coisa. O Tom hard. O Tom hard é feio também. É... Não, o Tom hard
0: é bonito. O Tom Hardy é bonito, cara.
1: Obrigado. Seus Os caras são parecidos.
2: <risos> mas que Os parecido, são... Meu Deus do céu,
1: cara. Não, não eles não são parecidos. De... Deixa eu terminar. Eles não têm a aparência física parecida, mas eles têm o mesmo tipo de beleza, que é um homem normal, tá ligado?
3: Não, gente, por favor, se vocês acham que o Tom Hardy é parecido com o Pedro Pascal, mandem um e-mail aí pra vai gente.
1: Caralho, cu. Eu tô falando que é o mesmo tipo de beleza, não é o cara com o
3: rostinho de bunda, capricho, caralho. Meu,
0: eu vou te mandar
3: uma foto do meu tio
0: Nério. Ele é muito parecido com o Pedro Pascal e tu vai ter que dizer que ele é bonito, cara. Olha ali, Miguel. Olha o <risos> meu tio Nério, cara.
3: <risos> cara. vamos... Não, olha só. Na, na <risos> Cara, na thumb desse podcast vai ter o tio do Sescon ao lado do Pedro Pascal. Sério,
0: faz isso. Cara,
1: é igual, velho.
3: Não, o meu
0: tio,
2: ele é, ele é bonitão agora, velho. Porra, Sescon, deram o FaceApp no Pedro Pascal e ele virou teu tio. Puta que pariu. Cara, é igual. E olha isso aqui, ó. É igual. Eu vou passar a mão, velho. Você vai
0: morrer. E olha aí, ó. Muito melhor, tomando um mate,
1: velho.
3: Cara, o tio do Sescon é idêntico ao Pedro
1: Pascal. <risos>
3: Ó, oh, mas apesar dele ser um cara muito feio, pra mim ele muito, é o Mandaloriano... <risos> muito feio, né, cara? Que cara feio. Ele é perfeito pra ser o um Mandaloriano, velho, na boa. Perfeito, Porque, perfeito. olha só, todos os personagens que ele já fez, pega lá o Oberyn Martell, pega o cara do Narcos e pega esse... o Mandaloriano agora, velho. Todos eles, cara, eu acho esse ator muito foda porque ele não exagera, tá ligado? Porque lá no Game of Thrones, ele vivia num submundo onde todo mundo comia todo mundo, lembra disso? E era muito Sim. fácil dele destoar e virar um personagem exagerado gerado, tá ligado? E em Narcos é, ele também podia virar. Acho. Não, ele era ótimo lá. E aqui ele faz a mesma coisa, cara. Ele é muito pontual, tá ligado? Ele não é um cara que exagera nas coisas e eu acho que isso é foda pro personagem.
1: Falando sério agora, eu lembro pro Pedro Pascal aqui dá, dá pra ele fazer o Nathan Drake, né, cara? Acho que ia é, é ficar bacana. Dá pra interpretar meu tio
3: no cinema. <risos>
1: também. <risos> Se o tio fosse em alguma coisa importante, daria mesmo, velho. Pode ser. E
3: cara, o tio do Sescão é um grande produtor de uva aqui da região. É, ele é um dos principais produtores de uva
0: do Brasil, na verdade. É Sério isso? Não, ele é marceneiro.
1: Oh, o que eu achei mais foda dessa série, velho, foi a, o que o Witcher não tem, que é um roteiro enxutinho e que funciona bem pra caralho. É. Logo eu já gostei do personagem principal, logo eu já me simpatizei com, a, com o bebê Yoda os, e todo mundo que ele vive e a missão dele, eu achei isso muito foda. Tipo, poucas vezes a série sai do eixo. Aquele episódio lá do, do cara mais jovem, Caçador de recompensa é uma coisa que sai um pouco do eixo. Aquele episódio lá da, da prisão também sai um pouquinho, mas mesmo assim ele tá contando alguma coisa, entendeu? Tá contando sobre os poderes do Yoda ou sobre a relação do do Mandalorian com o Yoda, tipo, tem, tá acontecendo alguma coisa ali, entendeu? Não tá acontecendo só por acontecer isso, aí eu achei foda, velho. Porque a série não me não fica tediosa, entendeu?
0: É, eu achei o vilão ali um pouco eu achei ele pouco trabalhado, sabe? Parece, aparece meio do nada e tal, mas, cara, pra mim é, é legal porque tu, tu viu que ele é foda e tu fica pensando no arco ali de como é que vão continuar na segunda temporada. Pra mim, só, só isso, saca?
1: Mas é que o vilão no, no início era aquele diretor também de cinema, o Herzog lá, né? Ele, esse que era o, o vilão inicial, né? E depois ele uh -huh. meio que trocou no finalão porque dá a entender que esse vai ser o cara da segunda temporada, né? Esse... O cara do Breaking Bad, né? Põe os hermanos.
2: Os, os, os poor hermanos, né? Uh, mas, cara, os hermanos... Não sei, esse lance do poio-hermano aparecer ali. O uh, Miguel, que deve saber mais do universo Star Wars, pode até contribuir e explicar melhor essa, esse lance. Mas o sabre negro é muito importante para a história dos Mandalorianos, né? Eles falam um pouco disso sobre aquelas séries que passavam no Cartoon, que era o Rebels e depois a outra que era o Clone Wars, que aparece o sabre negro lá com os Mandalorianos e eles falam que é importante para a cultura e tal. Eu acho que isso é massa e vai envolver muito. O Pedro Pascal nessa aventura aí na próxima temporada.
1: É, tem uma, uma parada com o sábio negro aí, tem um, uma história e tal. E a história dos Mandalorianos na no universo expandido é muito foda. É muito foda mesmo, cara. Eu acho muito legal, tipo, o jeito que eles funcionam porque eles foram banidos do lugar onde eles viviam e eles não são, tipo, uma raça, tá ligado? Eles são, tipo, um, é um clã, tá ligado? Eles têm... É como, quase como se fosse uma religião mesmo, tipo né? Se um culto. É, o um estilo de vida, né? Por isso que eles ficam falando toda hora, this is the way e tal. E, e cara, eu, eu acho muito legal porque a série, ela não mostra logo de cara o que são os Mandalorianos, entendeu? Tipo, Sim, eles. Sim, mas como é que tu vai mostrar a cara se o cara é feio assim também, né, velho? É, mas eu acho que nem todos os Mandalorianos são feios, né? Então você deve ser, tipo, tira e é o meu amigo Enzo, assim, a cara dele. Bonito. Então eu acho que eles têm um peso bom, assim, pra mostrar as coisas cadenciadas. Não é disparado assim. Ah, isso ah, aqui é o culto de bruxas do The Witcher e elas fazem poderes tirando a força da árvore e criam um raio. Não é tipo tão rápido. É mais devagarinho. E eu prefiro assim.
3: Cara, eu acho que ele se beneficia muito do. Da, do universo Star Wars já, já estar consolidado e muito bem construído, tá ligado? Porque ele não super, ele não perde tempo explicando coisas que não precisam ser explicadas tá ligado, ele não dá muitas explicações, ele não entra em nenhum mérito de, de força, de não força, eles são poucas frases, assim, eu acho os diálogos muito bons, sabe, quer dizer, tem alguns diálogos que eu não acho tão bons, mas, mas eles são muito, muito funcionais pra trama, tá ligado.
1: Mas é que tá, ela se baseia bastante no universo de Star Wars, mas não depende dele pra funcionar, né, tua namorada não sabe porra nenhuma de Star Wars, né.
3: É, mas ela cur... felizmente essa série não tem nenhuma menção a um Skywalker né e por isso talvez ainda, seja né? é, ainda cara vai ter uma hora dessas né mas uma das coisas que eu mais gostei dessa série eu acho que essa série pra mim é uma das melhores paradas que Star Wars já fez, justamente porque consegue contar uma história diferente dentro de um universo que assim cara, passa 5 segundos de série tu já saca que é Star Wars, tá ligado? E não é porque tem na porra do título, mas porque visualmente é Star Wars, tá ligado? é
1: Mas ao mesmo tempo, visualmente é Star Wars, mas cara, eu achei que muitas coisas foram mudadas e, e eu achei boas essas mudanças a própria trilha sonora, tá ligado? Ela não tem aquele bagulho de orquestra assim que tem Star Wars, claro, é uma orquestra que fez a trilha sonora, né? Mas ela tem uma pegada Diferente, meio, sei lá Sérgio Leone, parece tradicional, entendeu? Mistura um pouco de negócio meio técnico Também com negócio meio bang bang E isso ambienta muito bem a série, eu lembro que quando Foram fazer a, o filme do, do Han Solo Falaram que essa era a pegada que eles queriam fazer Um filme estilo bang bang, tá ligado? Faroeste, e eu acho que ele não conseguiu Mas o Mandaloriano sim, velho é uma coisa que me lembra, pelo menos, sabe? É,
3: ele tem essa pegada, né? E eu curti também que ele tem uma pegada mais adulta, que é uma coisa que me incomoda nos filmes de Star Wars. É, e tem uma cena que me marcou muito, que foi uma cena que o Mandaloriano chega numa cidade, assim, parece Tatooine aquilo lá, e tem a cabeça de um Stormtrooper preso no topo de uma lança, tá ligado? Que é uma parada que nunca apareceria em Star Wars, nos filmes, tá ligado? E eu achei muito da pera hora. Peraí,
1: peraí, peraí, peraí. Pera tu não assistiu o Retorno do Jedi, não né?
3: Parece isso aí? No
1: final tá... Os... Essa, inclusive, é a parte que não faz sentido, né? Os Ewoks todos fofinhos dançando. E tem um monte de estaca, assim, com capacete de Stormtrooper manchado em cima. Ah, cara, mas então tava muito fora de contexto, né? É, não é porque ali não funciona, mas ainda andou é. tá um sim, né? Mas, tipo, aqui eu acho que é uma,
3: um retrato mais adulto do universo de Star Wars, assim. Eu curti isso bastante. Você achou, Eu não achei tão adulto assim, cara. Eu achei ele na medida ali, saca? Ele não é tão... Não, achei na medida, velho. Não, não, não é adulto. Não, não é, é adulto, mesmo. mas é que eu acho, por exemplo, o Retorno de Jedi, eu acho um filme infantil. Eu não consigo assistir ele e não achar um filme bobo, entendeu? E isso aqui eu acho que já é uma outra parada não acho que ele é, tipo, meu Deus, apenas adultos vão entender. Mas eu acho que ele tem um tom melhor, que
1: funciona pra adultos e funciona também pra, pra crianças, tá ligado? E eu curti bastante esse lance de criação de personagem. Todos eles eu acho... Tá, eu não vou falar todos eles porque tem aquele gastador de recompensa jovem que eu acho ridículo, cara. Toda aquela coisa eu acho muito chato. Mas aquele personagem ET lá que ajuda ele, o baixinho lá, que ajuda ele. Sim. E ele fica falando... É, como é que ele fala no final da frase? I have spoken. I have spoken. É. Eu, cara, isso é muito Star Wars tá ligado, é, é legal, esse negócio é de legal. colocar uma frasezinha, uma parada que marca o personagem eu acho isso muito massa,
3: e a Mina né, a cara Duny aquela, é, putz eu achei ela muito bem desenvolvida
1: é essa e eu achei, eu achei ela boa atriz, cara porque que parece, uma assim, Mina que veio do UFC tá ligado, ela tá acostumada a levar porrada na cara que o Pedro Pascal levou pra ficar feio é. daquele jeito horrível, e, e ele continua e ela continua tudo bem, tá ligado ela funciona bem, eu achei bem massa o personagem dela, e mostra que ela é fodona, tá ligado ela bate de pé de igualdade quase com o da é.
3: e o Baby hein que foi o que mais falou. O que vocês acharam?
1: Ah,
2: cara, o Baby é a coisa mais fofinha que tem, né? que pariu. Ah, que
0: coisinha mais fofa, né, cara? É bonitinho, Puta né? Puta que pariu, cara. Ele
2: é absurdamente fofo, né, cara?
1: Como pode, né? Ele é só aparecendo, dando um abrindo a boquinha ou fechando a boquinha. Qualquer coisa que ele faz é muito fofo, velho. Ah, ele usando a forcinha também. A forcinha, é. <risos> é a força. É,
3: ele usa a forcinha. É tudo pequenininho, <risos> né, cara? É, foda. Ele destruindo os vilãozinhos. Putz, mas cara. o tchauzinho é a melhor parte, né? Lá no final da, da série lá. Puta
1: que pariu. A gente tava tá falando só de coisa boa, né, mas Eu dei uma anunciada no que eu não gostei Mas eu acho que essa série tem dois episódios Que são bem barriga na série, né Eu acho que é o quinto episódio e o sexto que são, o, o quinto episódio é aquele que envolve o caçador de recompensa jovem, e o sexto é aquele que tem a prisão intergaláctica lá, que eles vão vão resgatar um cara concordo plenamente, que tem tá um tentáculo na cabeça, bah, aquilo ali eu achei muito deslocado, meu Deus, assim, parece que não leva a lugar nenhum, tá ligado? Ah, não leva a lugar nenhum, né?
2: Eu acho que tem uma coisinha tipo de personagem assim, de construção de personagem principalmente o do Mando, né? Ah, cara, eu não achei barriga esses episódios, eu acho que esses episódios aí foram muito pra construção do personagem sabe, pra mostrar que ele é especial que ele não te deixa passar a perna, sabe? Que nem aquele episódio da prisão, por exemplo, né? Ele já vai com o pé atrás sabendo que pode dar merda e ainda assim ele vai lá todo espiado, sabe? Como lidar com a situação, volta e ainda dá o troco, saca? Eu achei isso aí muito, muito importante pra construção, pra mostrar que ele é malaco, malandoriano. Ela é
1: malandro!
3: Malandroniano, pô. Malandroniana. Mas esse episódio aí eu não, eu não concordo, não. Eu achei que ele é um episódio ruim mesmo, achei bem fraquinho. Inclusive eu achei sem sentido a maneira como ele escapa da, da cela lá, eu achei meio, putz, meio forçado, assim, porra, ah, ninguém fez isso até hoje. A
1: cena dele batalhando com os droids, Hélio, é foda, velho. Ah,
3: não, a cena de batalha é legal, ele chega foda, dando aquele foda. carrinho, né?
1: Nossa, aquilo é demais, cara, aquela cena, eu achei muito foda.
3: Esse sexto episódio, eu achei que tem esse problema, que pra mim ele não conecta com nada, porque de fato ele não conecta, e ainda mexer meio tosco com a maneira como ele foge da, da cela, e no quarto episódio teve aquela mulher que cuidou do Baby Oda, e eu achei lá no final que eles fossem fazer um link de o cara chamar aquela mulher, tá ligado? E aí pra mim Talvez até faria algum sentido assim, Mas não, realmente Qual a mulher que
1: cuidou do, do, do a, Foi velinha? só uma
3: side quest É, aquela velhinha Mas isso
1: eu acho que é No quinto episódio esse Do, do, do Caçador de Recompensa Jovem nesse episódio O quarto é aquele Que tem a batalha Estilo Art of Darkness Tá ligado? Ah, que é, tipo, tô ligado Um, um monte de, de camponês Contra o robôzão grandão lá. Tá, tô ligado É, eu, essa meiuca toda Eu acho que não
3: Foi meio que uma side quests, Assim, mas uma side quests Que eram legais de assistir Pelo menos É, né? cara um... que
1: na, É
0: que na real Eles também Pelo tamanho dos episódios quando é muito ruim, acaba, logo acaba, e quando é muito bom, tu fica, puta, que a mais não, nem nível passar também, eu acho que a medida é essa, porque teve, cara, o Witcher teve vários episódios que eu pausei, eu falei, puta, falta 20 minutos ainda, essa merda, saca? é,
3: muito longo, né, cara, e
0: pra mim, por ser curto, não me incomodou nada, eu, eu reconheço que é barriga pra caralho no roteiro, mas não me incomodou absolutamente nada, velho, esses episódios aí, curtir como um todo, assim, a série. Velho.
1: Ah, não, pra mim, tirou um pouquinho. Eu achei legal, mas é que... Bah, aquele personagem, tipo assim, ele aparece... Ai, eu sou... E daí tem aquela mulher meio sexy, meio fêmea Fatalha, tá ligado? Com os tentáculos na cabeça. Sim. E ela fica... Ai, eu sou muito perigosa, meu irmão é um assassino. E eles fazem toda aquela introdução. Daí eles anunciam a equipe, meio que... Aquele filme de anunciar a equipe que vai fazer um roubo e tal. Só que daí, no final, todo mundo morre. Não vai para lugar nenhum. Sabe, por que, que tem que ter esses personagens novos? Será que não dá pra fazer com os que já tinham, em outra situação... Que agradecer mais a história. E, e pesquisando no MDB, esses são episódios que não foram escritos pelo, pelo John Favreau. É, todos hum. os episódios foram escritos por ele Menos esses dois que eu falei O episódio do, é, do Caçador de recompensa Jovem e esse da prisão Então por isso que parece que ele destoa Tanto do, da história, sabe? Ou da quest, porque parece muito sidequest Isso aí, né?
3: Bastante, bastante Sim. Mas teve uma coisa que o Miguel falou um dia que a gente foi Gravar um vídeo do PewDiePie que eu acho que faz todo sentido Cara, o John... Bom,
1: finalmente tô elogiando A minha coisa, né? Depois de falar mal do Pedro Pascal E me ferir no coração, vai lá e fala o que tu quer falar
3: É, que se eu falasse bem do Pedro Pascal a gente sabe, né? Duas pessoas erradas Exato. Cara, teve uma parada que o Miguel falou que pra mim faz todo sentido, que é o John Favreau mandou tão bem nessa série que eu acho que ele deveria ser o cabeça de Star Wars daqui pra frente. Cara. Ele é bom, né? Cara, ele funciona, tá é... ligado? Ele funciona. É o okay. quê? Não,
0: não, não, eu acho que ele mandou muito bem ali, mas ele não tem uma puta carreira assim, tu falar, nossa, ele... Pera
1: aí, como que não, velho?
0: Ô,
3: Ciscon, aí tu tá subestimando,
0: cara. Aí
1: tu tá falando opinião de merda, que nem falar que o Pedro Pascal é feio. O John Favreau, cara, ele fez o primeiro filme do Homem de Ferro E ele, tipo assim, basicamente Ele começou a Marvel no cinema, né Tipo, claro, que depois a, a, O Kevin Feige que realmente construiu o Império Mas o John Favreau juntou a porra toda. Mas cara. ele foi muito importante pra o, o começo desse mundo, né E ele também, depois ele, ele fez o filme do Aquele Jungle Book lá Do, do menino Mogli, ele também participou da produção Foi diretor, ele é diretor também Do Rei Leão, que eu não gosto tanto, mas É um mas... filmaço, né?
3: Não, mas peraí, peraí, peraí O Rei Leão não é culpa dele, é. o Rei Leão é um uma história de criança que as pessoas foram assistindo cinema. Eu não sei o que elas estavam esperando. realmente Se elas
1: assistirem o desenho hoje, é a mesma bosta, cara. É, mas assim, tu dá pra ver que ele tem uma... Ele é bom em pegar uma história, um universo que não foi ele que criou, e conseguir adaptar isso da melhor maneira possível, né? E eu acho que é o que precisa pra Star Wars agora. Então, meu,
0: é que na minha opinião, ele fez Homem de Ferro. Ponto. O resto de tudo ah, ok, tá ali. Ficou na média, não é maravilhoso, não é nada demais, tá tudo certo. Tá, ah, mas ele fez O Homem de Ferro e agora é o Mandaloriano. Sim, e pra mim, cara, sério, eu achei sensacional a
3: série. Não sei se é a melhor do ano, mas achei muito, muito, muito. Cara, mas ele foi produtor executivo também, de toda aquela leva de Vingadores ali e tal. Eu acho que ele é um cara. Ele
1: tava junto, ele manja. É, eu
3: acho que ele é um cara que manja pra produzir a parada, entendeu? Eu não digo pra, pra dirigir, não precisa nem escrever, mas eu acho que ele tem competência para criar universo, tá ligado? Sim, sim.
0: É, o
1: pessoal fala de ter um... De, o Kevin Feige é o cabeça da Marvel, né? Ele não necessariamente escreve os roteiros e tal, né? Mas ele é o cara que organiza todo esse universo e coloca um norte. Ele fala, tem que chegar em tal lugar. Que é aquilo que a gente reclamou tanto que essa nova trilogia de Star Wars não teve, né? Eles não tiveram cuidado de ir do ponto A, passar pelo ponto B e chegar até o ponto C. Eles começaram e foram emendando de qualquer maneira como dava, né? e Cara, eu acho que eles largaram essa série do Kevin do, do Mandaloriano na mão dele, pra ele provar que ele é um cara que manja, sabe? Ele sabe o que tá fazendo. Sim. E, e eu acredito que eles vão largar mais coisa na mão dele de Star Wars, Tá, que...
0: Ah, mas é que eu acho que foi até o Léo que falou, meu, que é diferente tu fazer uma, uma trilogia nova de Star Wars e tu fazer uma série spin-off que é dentro do universo. A pressão é muito maior. É, eu
1: acho que fui eu que falei isso, mas tudo bem. É,
0: concordo com a minha opinião. É que eu confundo as vozes de vocês, desculpa, cara, vocês tudo parecem igual pra mim falando. Muito parecidas as vozes, um, né? Uma
1: das coisas que eu falei que, que dessa série que talvez é, eu disse que não é que é ruim, ao mesmo tempo que a simplicidade da série é muito boa, eu acho que ela... Sei lá, cara, eu não sei o que eu quero dizer, parece que a história é bem simplesinha até demais, entendeu? Eu não sei explicar. Não, eu
0: não acho, cara. Eu me lembrou até, a maneira que é conduzido, cara, me lembrou bastante algum, alguma, alguns episódios de Samurai Jack, vocês lembram? Sim. Ah, sim. É uma direção de arte do caralho, é um enquadramento muito a fuder, quase um cinema mudo, velho. É só uma frase aqui, outra ali. Cara, eu achei maravilhoso mesmo.
3: É, essa simplicidade de, de história não me incomodou, assim. É, eu achei que, como eu falei, eu achei que ele se aproveita bem do universo que já tá construído e evita explicações, tá ligado? É, sei lá, velho. Eu me incomodo demais com algumas coisas de Star Wars, desse filme, de que Ele tem que sempre ter a força e tem que sempre seguir o que foi estipulado em uma nova esperança. É, tipo, cara, faz diferente, velho. Deixa, deixa a porra do Stormtrooper ser todo sujo, zoado, mata ele, tá ligado? Não sei, cara, eu gosto bastante assim, não, não, achei, não me incomodou por ser simples a história, eu achei uma jornada massa, entendeu? Pois
2: é, cara, eu acho que a série ela bebe bem no universo Star Wars, mas não tenta ser pragmática e explicativa em todos os momentos, sabe? Tem essas pequenas frases, mas essas pequenas frases elas explicam muita coisa, que nem aquela hora que eles estão lá no, no covil dos Mandalorianos, que tem a Ferreira, e aí eles vão falar sobre os Jedis, e ela diz que os Jedis é, não, não, não cita o nome Jedis, né, mas ela fala assim que eram os feiticeiros e tal, isso eu acho muito foda. Ah, é verdade. Aí, ah,
1: isso... Isso é muito foda, eles, essa palavra é muito legal, né, feiticeiros, e ela trata eles como se eles fossem inimigos, né, porque de fato eles faziam parte da república e a república expulsou eles, né, então... Faz todo sentido, né? Eu até gostei que essa
3: série não teve uma grande ameaça que nem tem na maioria dos filmes de Star Wars, tá ligado? Não tem, o mundo não vai ser destruído, a galáxia não vai ser destruída, não, o planeta não vai ser destruído. Não
0: é uma grande ameaça, é sempre uma estrela da morte.
1: <risos> no último filme, é, são vários destroyers com armas da estrela da morte.
0: Mas uma coisa que eu não gostei, Hélio, é que foi o episódio que... O último episódio, acho que é, que daí o Mandaloriano tá fudidaço lá, todo desgalepado, e ele precisa tirar o capacete e mostrar aquela cara horrível dele só para mostrar que é o ator, saca? Para mim, tipo, ah, não tipo, precisava isso aí, meu. Não precisava. Ah, eu consigo te eu consigo te curar,
1: saca? Ah, foda-se. Tu sabe que é o cara, não precisa mostrar a cara dele. Eu achei que não precisava, dava pra fazer sem a, essa parte, mas eu não achei tão, tão ruim assim. então. Não, não. Eu achei a, a sacada, sabe, dele nunca ter confiado num droid, ele sempre tem muito medo, e é, um, é realmente um droid que vai salvar a vida dele, e ele, tipo, não mostra a identidade dele pra ninguém. E justamente pra quem ele mostra é um android, que era a coisa que ele mais odiável, achei esse paradigma legal sabe?
3: é que eu acho que tava todo mundo impressionado que ele não tinha mostrado o rosto mesmo né? e aí quando ele mostra o um rosto mesmo, tu fica tipo putz, queria continuar nessa vibe, entendeu? Queria ver até quando vocês iam segurar. Ah, vocês realmente acham ele muito feio, né? É, ele é, pelo que o com <risos> achou aqui no IMDB, ele tá na lista que ele é a 77ª pessoa mais feia mais feia. do mundo dos famosos, né? Celebridade isso aí. É, mas tá no, tá no finalzinho ali ele quase entra nos medianos. Não, olha que né? estranho mas o cara do meu amigo Enzo não tá aqui Ué?
1: É porque ninguém conhece ele Ele é tão in in insignificante no cinema Que ninguém é sabe quem é Esquisito e o Tom Hardy também não tá aqui Pessoal o negócio Não, o é o Tom Hardy é só bonito
2: Não cara, por exemplo Em questão de produção e tal tipo, o Mandaloriano tem uns efeitos práticos que eu achei meio bizarrinho, assim mas não no sentido pejorativo, né tipo, é, é, é típico de Star Wars ter aqueles efeitos práticos, animatrônicos que nem a cara do amigo dele lá que socorre ele no deserto, né, que é o um baita de um bonecão e tal é, tipo, é um negócio baixo orçamento mas é bem feito, sabe, isso aí é outra coisa que, tipo, as duas séries têm em comum de repente, não sei, de ter coisas bizarras, mas ao mesmo tempo, no Mandaloriano mandaloriano, caralho a, 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 é, tem muito desse universo Star Wars que a gente já tá acostumado e isso não incomoda, saca?
1: Mas é porque é bem feito também, né, cara? É Sim. porque é muito bem
2: feito. O CG do,
1: do Mandaloriano é maravilhoso, as, as maquiagens são muito bem feitas. Tem um cuidado, tem um cuidado diferente, cara.
2: Cara, mas eu não tô reclamando, eu tô falando que é massa, saca? Tipo, porque é, é bem feito. É, tem todo essa, esse lance nostálgico de Star Wars. Eu não tô falando do lado uh, negativo, assim, tô dizendo assim que. Que mesmo sendo feito de uma forma mais artesanal, ainda assim é muito foda, entende? Ah,
0: mas isso aí é pra aquela, aquele fanservice por causa dos primeiros Star Wars. Eles sempre querem botar uns bonecão toscão assim, nos
3: bars, saca? Tá, mas o Baby Yoda não é CG, não
0: é?
1: Não, meu mas... é que tu falou que como se fosse ruim só que tu não se incomodou. É que Sim. eu acho que a principal diferença do The Witch pro Mandaloriano é esquisito. é porque no The Witch ele é mais mal feito mesmo. O CG não tem tanta qualidade. Nossa, as naves do Mandaloriano quando... Cara, não dá pra dizer que que ele é CG, tá ligado? Quando a nave pousa Lá no, em Tatooine, é muito bem feito uh, Reflexo textura, tudo, é perfeitíssimo, velho
3: Ah, eu curti o Baby Yoda também, curti muito o cara que ajuda eles o cara que ajuda eles tem o lance da fala, né, que a boca dele só abre e fecha, ela não não simula as coisas, assim mas eu
1: achei... Ah, mas por ser alienígena, tu pode dar uma... Mas, mas, torcida, mas né? eu achei,
3: não isso não é nenhuma coisa que, tipo, ah, nossa ele... a boca dele não mexe e tal, não é uma parada que... Engraçado, né? Mas é muito bem feito. Ah, meu,
0: eu, eu lembrei de outra coisa que eu não curti tanto, cara, a parte da da, da armadura lá de, que que é, besca Sabe? Mestre, cara. Uhum. Isso aí eu achei, tipo... Cara, tá, eu entendo que pra cultura dos mandalorianos é um negócio que, cara, é que tu quer atingir. Mas ele atingiu meio fácil, sabe? Não teve um puta de um...
1: Ah, uma jornada. Ele já, cara, já conseguiu, já, beleza, já comprei, já fiz, abraço. É, ele conseguiu fácil, mas eu achei muito foda o jeito que ele conseguiu, tá ligado? Porque mostra muito esse negócio de que Star Wars... É, querendo ou não, tem essa visão meio maniqueísta do universo, né, sempre Sith é muito mal, o Jedi é muito bom e ali a gente vê uma, um tom de cinza porque ele tem a missão que é sequestrar o, o Baby Oda ele sequestra, entrega pega o pagamento e mesmo assim ele vai lá e rouba o, o bichinho, tá ligado? Tipo, é, essa moralidade dele é muito diferente do que a gente estaria acostumado a ver em Star Wars acho legal, sabe? Cara, eu discordo velho, eu discordo porque pra mim parece que ele só fez coisa
0: boa na vida inteira, e sendo que ele foi o o único ali que chegou na, na porra da armadura de Beskar e todo mundo ia ter inveja dele, uhum. saca? Então, cara, quanta merda esse cara não teve que fazer pra ganhar essa grana? Mas naquele negócio específico ele decidiu mudar um pouco e vir pra uma parada mais moral.
1: É, mas aqui no primeiro episódio ele tá meio esse negócio tipo de fazendo. Tem uns caras que vão lá e ele leva mesmo assim, foda-se, o cara começa a dar desculpa falando: Ah, mas eu tenho família, não sei o que lá. Ele fala: ah, foda-se, vai lá e congela o cara em carbonita e tá nem aí, tá ligado? Sim, sim, pra o ele gordinho, ele sobe né? como mercadorias. Mas eu achei muito legal essa conexão da história do porquê ele ajudar o Baby Oda, dele uhum. se colocar no lugar, dele ser meio Bruno, sabe? Uhum. De, de ter a empatia e tal. Esse lance do medo dele pelos droids, porque o planeta dele foi atacado por droids, inclusive são os droids da Federação, lá da trilogia Prequel de Star Wars. Eu achei isso bem conectadinho assim, faz todo sentido pro personagem. Mas pode ser que ele tenha sido bom demais mesmo, mas é, pra mim funcionou.
0: Não, mas é, é aí que tá, cara. Eu só tô conseguindo chegar em defeitos entre muitas aspas. Porque agora eu tô parando pra pensar, porque pra mim, cara, eu achei perfeito, velho, de verdade. Pra mim é nota 10, curti demais toda a jornada. Os pequenos problemas que eu vejo agora, cara, não atrapalhou em nada pra mim a experiência
1: da temporada inteira. Aham. Tá? Uhum. Nos podcasts do Pee Wee, a gente falou sobre o Watchman, depois falou também sobre The Witcher agora há pouco. Daí Mandaloriano, era séries. Esse também fez a retrospectiva. Vocês diriam
2: que Mandaloriano é a melhor série de 2019 ou não? Ah, cara, achei Mandaloriano bem legal. The Boys também é bem massa. Chernobyl? E tinha Chernobyl também, né, que aconteceu ali. Mas Chernobyl é fatos, né, meio histórico, assim, tipo, real. Cara, eu acho que Mandaloriano e The Boys, assim, são as duas séries mais legais desse ano. É, cara, eu acho que eu curti ainda mais, cara, talvez,
3: The
1: Boys, assim. Eu achei o Atman muito bom, achei o Watchmen foda. Eu,
0: eu acho Mas... que Mandaloriano é mais redondo, é mais perfeitinho pra mim, é, tá, não tenho o que mudar. Mas eu me diverti mais assistindo Watchmen.
1: É, eu, eu acho que eu tô nessa, nesse mesmo pensamento, eu acho que Mandaloriana é muito mais fácil de ser feito, assim, ela... Tem, o roteiro é muito menos crítico, assim, cheio de conexões e tal, e é por isso que quando tu bate o olho, assim, e vê todos os episódios de uma vez só, é mais fácil absorver até, assim, tu tem um, um fator de entretenimento maior, né, só que o Watchmen, para pensar em tudo que ele traz, assim, questões de críticas e tal, e, e, e todo o contexto que ele faz atual... É uma série mais importante, entendeu? Ela é, então eu não, ela não sei, é ousada, eu fiquei entre né? essas duas, é. sabe? É mais ousado, isso mesmo. Eu fiquei entre essas duas, tipo, Mandaloriano me divertiu horrores, pai, eu achei muito divertido a meia série, só que The Watchman, ela é mais, arrisca mais, ela é mais complexa, entendeu?
3: Cara, o que eu mais gostei em Mandaloriano foi ver que o universo de Star Wars tem coisas legais pra oferecer. Acho que essa foi a parada que mais me chamou a atenção na série, assim. Uma, uma coisa um pouco diferente. Ah,
1: mas isso já tinha antes, isso já tinha antes, mas tu não foi atrás, né? Já tinha onde? Ah, sei lá, cara, Rebels e Clone Wars tem muito do universo de Star Wars de uma maneira massa. Tá, ah, porra, mas Rebels é uma série animada, velho. Ah, mas o próprio
3: Rogue One, meu... O Rogue One é o, é, o, é o filme que eu mais curto justamente porque eu acho que ele tem uma pegada diferente dos outros filmes, né? Mas ainda assim, eu vejo ele muito preso a uma história que já foi contada e recontada 200 vezes. O
1: Mandaloriano parece... só tá no mesmo universo, né? O Mandaloriano. Isso eu acho foda.
3: É, isso já deve ter saído em outras, sei lá, em HQs e outros lugares, essa história dos Mandalorianos, né? Mas eu curti eles trazer em essa parte do universo que ainda não tinha sido explorada, tá ligado? É uma coisa nova. E que
1: coisa maravilhosa o filme do Han Solo ter fracassado e eles ter cancelado o filme Boba Fett, né? Porque seria um filme do Boba Fett esse projeto inicial, né? E os caras torceram, é, torceram esse personagem novo do Mandaloriano e é muito melhor, velho. Nossa. Se eles fizessem essa mesma série com o Boba Fett, pode ter certeza que eles iam cair nesses negócios de tentar conectar yeah, a
0: história. flopar total. Eu ia estar tá aqui falando mal. Pois é, cara. Mas The Boys também foi muito boa, cara. Eu... Pô, foi um ano foda,
1: velho. Foi um ano maravilhoso cinema e pra série de TV, né, cara?
0: E teve Game of
3: Thrones também, Verdade,
0: né? Ah, meu... Esquece
1: que eu falei, retiro, Game of Thrones Não, não Tudo
0: bem, foi ruim, foi ruim Game of Thrones, mas, cara, foi o fechamento de uma série épica, né, meu? Ah,
1: mas eu preferia viver sem o fechamento
0: né? O final foi amargo não, O final foi ruim, foi aquele retrogosto de
3: churume né? Exatamente
0: Tá,
1: Eu só queria deixar claro aqui no final O Pedro Pascal... Ah, vai tomar no cu, né agora?
0: <risos> Tô desconectando aqui, cara Tô desconectando. Eu prefiro o tio do Sescon
3: ao Pedro Pascal Vamos agora, não, é rapidão. Eu vou falar pra eles que eu tô no meio da... Não, vamos rapidão fazer essa leitura de e-mail, porque o frango tá ali fritando e a gente precisa
1: gravar outro vídeo ainda, né? Então é, é, é corrido. E se alguém segue a gente no Instagram, já deve ter visto que o Léo na cozinha é uma parada que não faz sentido nenhum. Ele queima as coisas, ele não sabe cozinhar. É, isso é quem segue no Instagram, porque quem me segue vê que eu faço excelentes jantares. Claro, né? Porque do Maqui é verdade. Mas vamos lá pra nossa leitura de e-mails. E aqui tem e-mail do Guilherme Teixeira, com o assunto de queremos o pai do Bruno no Purecast. Vem aqui em nome de de meus amigos que escutam o Piucast e assiste o canal Piwi. Como assim? Ele fala em nome dos amigos dele? Exatamente, é tipo, Foi um... o que ele falou. É que eu não tinha entendido que ele era <risos> tipo um representante Seguinte, no podcast 17 O Bruno falou que iria contar a história De quando seu pai explodiu um foguete E quase incendiou a rua inteira Mas que isso ficaria para outro podcast Mandei mensagem para o Bruno no Instagram E ele disse que estava procurando uma brecha Para contar essa história Então pediu para que eu mandasse um e-mail para os patrões E cá estou, por favor, quero pedir que O próximo podcast dê uma brecha Para o Bruno contar essa história <risos> Cara, o Bruno, é, o Bruno é sujo, velho O Bruno manipula as pessoas, né Mas eu quero falar uma coisa aqui,
3: vamos revelar a verdade. Quando a gente começou o PewieCast, a gente queria chamar, era o pai do Bruno pra participar. Exatamente. Porém, ele que é um cara ocupado, que trabalha com certa coisa. Não, né? é o, o MacGyver,
1: vai... né? Não, é Vadil, né?
3: Não, é Vadil. Ele não pôde participar e mandou aí o Bruno, né? Que é uma versão... É uma versão É Uma versão piorada dele. <risos> eu não sei, meu.
1: PS, antes do Pewcast, não sabia o que era podcast. Mano, yes, eu adoro isso. Eu adoro poder ler e meus que dizem... Que eu falo assim, ó, oh, eu não escutava podcast até conhecer o Pewcast. Acho isso foda. É. PS2, PlayStation 2. Miguel, sua risada é contagiante. Já passei muita vergonha na
3: sala de aula por começar a rir sozinho. <risos> Gostou? Amei, cara. Tô chor... Tá vendo isso aqui, né? É, ele tá chorando aqui. Limpa Limpa, limpa, aqui, é limpa pra mim, Vai lá ver o frango, vai. Vai lá ver, peraí e agora temos aqui o e-mail do Luan Miranda E daí ele fala o seguinte, ó Olá galerinha do barulho do
1: Piuí, me chamo Luan Miranda Peraí, tenho... como assim? Ele quer falar Olá galerinha do barulho do Piuí, tipo o barulho Piuí ou a galerinha do barulho Vai lá ver o frango, vai Me chamo Luan Miranda, <risos> tenho
3: 24 anos E sou de Goiânia, Goiás Mais conhecido como Caipira City Primeiramente gostaria de agradecer A vocês por esse podcast incrível Que sempre escuto no trabalho E sobre o canal, eu acompanho vocês desde 2018, isso é verdade? É verdade, 2018 o período tava começando. Tá, pode ser. Adoro seus vídeos de sagas, mesmo tendo visto todas elas, 4.554, que consta no Cinemanic. esses são os filmes que ele já viu? É, eu acho que sim. Caralho,
2: caralho, o maluco é bravo. Porra.
3: Vocês são divertidos pra porra. Sobre o último podcast, filmes ruins que adoramos, eu amo Jason X e 13 Fantasmas. E sei que são filmes ruins... Mas marcam minha infância. Sempre que passava no SBT ou na Globo, eu já estava lá assistindo
1: super empolgado. Enfim, sucesso pra todos vocês e obrigado por esse conteúdo magnífico. Ó, oh, ele ainda bota aqui. PS, não defendece de John X. É um marco do cinema. Sim, mas como você mesmo admitiu, é um filme ruim. Exatamente. PS2, sugestão. Sei
3: que o sul do Brasil é um grande polo de filmes trash. Traz um pouco sobre filmes nacionais desconhecidos ou da cena trash. Curta-metragem, entendeu? Eu entendi o que ele quer dizer, cara. É uma
1: crítica ao sul. Ele quer falar que os filmes aqui são um lixo. É verdade. Só que é verdade. tu achou que era mas trash é... por causa. Não é. É Não lixo. É. É,
3: lixo. É, é, mas ele nunca assistiu a Costelas assim, né? Já assistiu essa agora? É, sim. Eu queria é, ver sim, a minha mente tá borbulhando de criatividade. Eu
1: Dá um eu, abraço, dá um abraço, eu,
3: quando eu tava no, no ensino médio, eu fiz é, costelas assim. Né? Falando em costela, eu vou lá ver o frango, tá? Vai lá. Cara, e o Miguel tá chegando, que acabou de olhar o frango. Chegou aqui bem na hora da gente ler o e-mail do Marcelo Cardoso. Que olha, olha que ousado. Critical Miguel é o nome desse e-mail.
1: Ó, deixa eu ler essa vai, porra que eu vou vai, chegar. Vai, 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 vai. Vai, 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 O e-mail dele é Marcelo Cardoso e ele fala: Meu nome é Gustavo, sou de Curitiba. Ué? Ih, <risos> <risos> não dá nem para entender o que tá acontecendo. Miguel, como você consegue criticar na casa de papel pelos policiais não acertarem os tios na Toque e ao mesmo tempo gostar de Star Wars onde os Stormtroopers não <risos> certo um tiro <risos> e pessoas correndo. Não,
2: é que foi boa a associação que ele fez, eu achei é boa. Foi boa, foi boa.
1: Você é um tirerê com suco Tang. Não, ah, porque o ideal isso. é com o suco trinque O é. trinque é daqui, né? Não, mas ó, eu entendo a crítica dele Mas é uma bosta <risos> é a... Adorei, eu acho Aceito, aceito, aceito Não, tô brincando, cara o pro... A parada dos Stormtroopers acertar um tiro É tosco Mas é que nem que virou uma piada, entendeu? Daí tá ok Agora a parada da Casa de Papel Essa cena é só uma cereja No bolo de merda que essa série é e outras coisas que ela faz Mas é, só isso Aí, que é aí
3: eu que gosto de, de La Casa de Papel Como falei no último do não é preciso concordar com o Miguel, aquela casa de papel, cara, é, tem muito papel cagado, né?
1: E o pessoal fala assim, ah, Miguel tá xingando o cara que mandou e-mail, cara, o cara me chamou de tererê com suco tangue. Pegou pesada, né? Demais. E agora temos um e-mail com o assunto Trilhas Sonoras e Guilty Pleasure, do Eduardo Araújo. Nossa, parece o nome de cantor de música sertaneja? Parece nome de cantor de música sertaneja, irmão do Cristiano Araújo, aquele outro cantor de música sertaneja que faleceu há mais ou menos dois ou três anos. É. Fala, gurizada do Piuí, me chamo Eduardo e sou de Curitiba, mas gosto tanto da cultura gaúcha que me sinto um gaúcho do Paraguai. Mas te... é. Sou um músico erudito profissional e admito... Nossa, eu... cara, isso eu... é
3: coisa do músico profissional. Me lembra um cara que uma vez veio criticar que eu tava falando mal da música... Música, sei lá, eu adquiri do Pablo Vitar uhum. e eu mandei essa pra ele. Eu falei, cara, na boa, tu tu sou tá formado em. em...
1: For... Ah, meti uma banca desgraçada e o cara falou, ah, não, tudo bem. <risos> <risos> sou músico erudito profissional e admiro muito como vocês inserem as trilhas de fundo nos vídeos e podcasts. A parte do vídeo, agradeço muito, porque como eu que o vídeo, eu tenho um cuidado especial pra isso, eu acho foda mesmo. E na parte do podcast é o Adonis que merece aí os créditos. Quando vocês estão falando, a trilha é sempre orgânica e quando vocês vão mudar de assunto, vocês inserem uma música de maneira abrupta. Isso me lembra. As tradições de cenas dos filmes do Tarantino Que é a intenção Acho isso fera demais, mas ainda é mais fera Quando vocês falam de algo gaúcho E começam a tocar The Chão <risos> batido e fundo che. Isso é muito bom, cara, na boa Isso arrepiou os pelos do corpo, segundo ele Com relação ao conteúdo e a dinâmica no canal Acho legal e gosto bastante, continuem assim Sobre o podcast passado, filmes que são Beat Pleasure, ele, ele falou que tem alguns Que são bem Beat Pleasure, e pra eles Os filmes do Jim Carrey é um bom exemplo, mas cara os filmes do Jim Carrey não são ruins. E ele fala que, ó, que os filmes dele são péssimos e muito toscos, mas ele se diverte. Exceto com Ace Ventura, que ele não consegue suportar. Eu vou te dizer que eu acho Ace Ventura quando o Jim Carrey fica louco demais. Sabe quando ele é. passa da régua da loucura? Sim. daí eu não curto já. Cara, mas o Jim Carrey, eu vou te dizer, tá?
3: Na minha opinião, a gente tava fazendo uns conteúdos aqui relacionados ao Oscar, que vai sair. Então fiquem ligados lá no canal. E, cara, eu acho o Jim Carrey um ator... Um puto ator injustiçado, cara. Porque ele já
1: fez uns filmes muito bons... Como, por exemplo, o show de Truman e aquele, é, como é que é, é Eternal Sunshine of... Como é que é? Mente? É uma mente... Da lembrança... Ai, foda meu Deus,
3: que tristeza. Eternal Sunshine of Spotless Mind. Eu, mas é. eu não lembro qual é a tradução dessa
1: parada e tu sabe, vai... Mas vai vai o... acabar sendo Falcão Preto em Apuros <risos> se eu tentar traduzir. É o filme dramalhão dele, que é bom pra caramba. E pra finalizar, gostaria de sugerir alguns temas. Os filmes com as melhores trilhas sonoras. Isso é muito bom. E eu curto eu curto a trilha sonora, já te falei isso, né? A gente ouve trilha sonora trabalhando, né? O
3: problema da trilha sonora é que é difícil fazer o conteúdo com a trilha sonora, porque a gente vai ter que fazer as pessoas pararem e ouvirem trilha sonora durante, sei lá, 15 segundos entendeu? E tem gente, é. tipo, o Maurício Sescon, que não, que não o... entende o valor de uma trilha sonora,
1: entendeu? In inclusive, Eduardo Araújo manda um xingamento lá pro missescon porque ele não gosta de trilha sonora. Tipo, ele acha legal nos filmes, mas ele não escuta de novo, porque ele acha paia. Tá errado Tem mais sugestão ali, né? Os melhores filmes de dramas musicais Tipo o Iplash Só que o Flash é ruim Muito forçado Não é ruim, calma Eita Ele é, ele é um homem de, de, de posição, entendeu? É, eu, eu gosto de, ser de gente assim Os melhores filmes musicais é, O exemplo, o clássico Cantando na Chuva E daí a gente pode falar Sobre nossa opinião sobre musicais É, eu acho que esse, o, os melhores filmes de musicais Esse podcast vai ter uns 7 minutos, eu acho Ah, sim Vai ser e... só leitura de e-mails Dependendo do quanto esse cara fala bem Ele que é músico erudido profissional Ele pode participar desse podcast Olha aí, rapaz mas isso bom, é interessante tá A gente
3: precisa de alguém Que entenda de música Eduardo Araújo Manda aí
1: As melhores biografias de músicos Ray hey, Ray, né As melhores biografias de músicos Ray, Walk in the Line Johnny June Amadeus etc É, isso é bom, hein Cazuza é Mais ou menos
3: Mais ou menos Mais não. ou menos
1: Não fala assim na real, dá pra ajudar essas quatro sugestões e colocar tudo no podcast Música no Cinema Cara, vamos sair daqui e deixar ele tomar conta das coisas? Não, ele é bom, ele é bom, ele é bom, vamos chamar ele Ademais, é isso pessoal, um forte abraço desse gaúcho no Paraná Mas baixe, bah! Obrigado Eduardo, beijo E agora
3: vamos pro e-mail aqui do Haylen Santos Fala, piuizeiros, meu nome é Haylen, sou de BH e tenho 25 anos Ô Miguel, será que tu poderia dar um tempo aí no frango pra vir aqui acompanhar o e-mail do Haylen? Tô vendo, tô vendo ele fala aqui ó, conheci o canal de vocês mais ou menos em maio de 2019 Através da insistência do YouTube
1: em me recomendar Cara, o YouTube, eu vou dizer uma coisa A gente fala muito mal dele às vezes, porque ele realmente faz cagada Mas nesse negócio de recomendar o Piuí, Sabe por que eles fazem isso? Porque eles são inteligentes, eles sabem que o conteúdo é bom Eles fazem isso porque as
3: pessoas assistem E tem uma alta retenção nos nossos vídeos, entendeu? E daí o YouTube se obriga a fazer isso Mas ele não queria fazer é? eu, Não, ele queria recomendar banheiro de slime Mas tá. ele eu se obriga Toda vez que eu assisti um vídeo sobre cinema, o vídeo de vocês aparecia nos recomendados. Se não me engano, era um vídeo da saga Pânico. Cliquei lá e não consegui mais parar de assistir um atrás do outro. Meu favorito ainda é sobre Evil Dead, que eu sou um grande fã. Vou dizer que o Evil Dead ainda é uma das minhas sagas favoritas do V. Uma das, uma das. Ela já foi a, já a foi top, a mais, mas se ela é. foi ultrapassada aí por alguma uma galerinha. Então, gostaria de contar um pouco sobre meus Guilty Pleasures, que vão de High School Musical... Caraca! <risos> é pesado esse, hein? A filmes toscos dos anos 80 e 90. Um deles é um filme dos anos 90 chamado A Guerra dos Donos do Amanhã Um filme no qual são mandados professores ciborgues para conter a briga de gangues dentro de uma escola <risos> Caraca, isso é muito doido, cara Os ciborgues saem de controle e começa uma corrida de gato e rato bem da hora Recomendo que vocês assistam Bom, pode deixar, tô indo agora Inclusive vou aqui baixar, não, comprar americanos.com, será que tem? Com certeza vai ter e ele ainda gostaria de recomendar alguns temas para vídeos e podcasts aqui. Vídeos, bons filmes de carros, que não sejam Velozes e Furiosos. Eu entendi muito bem isso, porque Velozes e Furiosos é muito bom. Nesse eu gostaria de recomendar um filme de 69 com o Michael Caine, chamado The Italian Job, que acredito ter inspirado um pouco os Velozes a partir do 4. Ah, o Italian
1: Job tem um remake, né, que é feito com o Mark Wahlberg.
3: É, e hum. o, pô,
1: o Michael Keaton tá aí nessa estrada faz tempo, né? E nesse nessa tá estrada ele tava... filme com tá o carro, Mas eu quero fazer uma melhor ainda que essa. Vai. Ele tava doido nesse filme, né? Por quê? Dizem que ele ficava ensandecido? Por quê? Ele tava no meio da gravação e o Michael Caine tava assim, ensandecido de cheirar e saia louco. Que merda, hein? <risos> é, Michael
3: Caine É, entendi, entendi. Muito bom.
1: E ele, ele sugere
3: aqui o Games que daria bons filmes. Que esse... Caraca, esse é bom. Esse, cara, mas esse daí foi um vídeo que a gente pensou em fazer e ficam ali meio em cima do muro e talvez saia, né? Ou vai sair em vídeo
1: ou em podcast. Então comenta aí que vocês preferirem. E a sugestões de podcast ali? Né? Tem, ó, falaram sobre o Edgar Wright e o Wes Anderson, dois diretores muito fodas. Eu gosto bastante do Wes Anderson. Eu, eu acho... gosto bastante do Edgar Wright. Então, dá pra fazer. Filmes Mind Bowing. Olha, oh, é que explode a cabeça. Boo! Tipo Resident Evil. 4. Tipo esse tem um... Nossa. Evolução dos efeitos especiais. Isso aqui, cara, é bacana pro podcast, mas é que eu não sei se não é mais legal fazer isso em vídeo, pra mostrar as paradas, entendeu? Exatamente, cara. Que mas a, pra ideia pra é tudo, né? a ideia é boa. A ideia é boa.
3: Pra finalizar, eu gostaria mais uma vez de elogiar o trabalho de vocês. Havia um bom tempo que eu não ouvi um podcast sobre cinema porque a maioria ficou sem graça, engessado e com opiniões pouco autênticas. Se vocês entendem o que falo, se frõe, se frõe, se se Sim, cifrões. a
1: gente entende. Tá ligado? Tem gente que não fala o que quer falar por medo de patrocínio. Tem gente que não fala o que viu é uma merda. Tem gente que não fala que... O... Já a gente vai ser chutado do YouTube. É, tem gente que não fala que filmes que estão lançando agora são uma merda e fala que são bons porque estão par ah, participando. olha o Aladdin passando por aqui. É, Ai, não é tão ruim assim. Ah, por que será? Porque tem um banner do filme no teu site? É, pode ser. Ah, enfim. Abraço a todos e um abraço ao Heiren Santos e o nosso frango. Acabou, gente. O podcast agora, a leitura de mesa acabou. Tem que ver se o frango não queimou. Então se você também quer ter o seu e-mail lido aqui, como é que faz? Para, vai, que eu... vai,
3: vai, vai, vai ver o frango, vai ver o frango. Manda um e-mail agora mesmo pra podcast.com canalpiwi.com.br seu e-mail vai cair aqui pra gente o Claudio vai fazer esse filtro oh, o Claudio melhorou muito em termos de, de filtro de, de e-mail aqui, ele tá, anda treinando muito, estudando horas durante o dia e realmente tá muito bom, e galera só mandar aí, a gente vai ler alguns e-mails um forte abraço, obrigado por ouvirem o PiwiCast, e agora a gente vai comer arroz, frango batata frita, o que mais tem aí? é, eu já tinha falado da batata frita, mas então vamos comer batata frita em dobro, valeu tchau! Ô Miguel, eu gosto muito da comida que você faz. Muito obrigada. Que legal! Vai, faz a piada aqui, vai. Que eu sei que tu quer muito. Tu gosta, minha, tu gosta da minha comida, né? É, eu gosto, é. eu gosto muito da tua comida. Tchau. Eu
2: não suporto mais o que estão fazendo comigo.